0: Иван, добрый день. Добрый. Да как дела?
1: Да, хорошо дела.
0: Хорошо. Готов? Да. Конечно. Поехали. Представься в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься, чтобы у слушателей было представление, о чем будем сегодня разговаривать.
1: Да, конечно. Меня зовут Иван Мишанин, я 15 лет работаю в так индустрии занимаюсь IT, начинал свою карьеру как программист, разработчик. Последние 8-9 лет больше усилен на бизнесе. Моя последняя компания, Brightbox, которую я открыл вместе с двумя партнерами в 2012 году, была в конце 2017 года подана одному из крупнейших страховых игроков на рынке «Цурик Insurance Group. Я пару лет после «Акквизишн» поработал там, а, и в конце прошлого года компания покинула, сейчас а, занимаюсь новым проектом, тоже в области технологий. Но это такой больше нет-тек. А, мы фокусируемся на конкретной болезни, на депрессии. А, пытаемся сделать софт, который а, будет врачам помогать в диагностировании депрессии.
0: Слушай, вот откуда вот этот тренд на... Вот медтег, вот куча программ, куча приложений, всякие девайсы, которые позволяют как-то следить за здоровьем человека. То есть, это, это проблема, которая существовала всегда, и просто сейчас технологии позволяют сделать так, чтобы ну, можно было как-то на ранних стадиях выявлять проблемы, связанные там, не знаю, с mental health или там, еще с какими-то проблемами. Oh.
1: Я думаю, что там две причины. Моя личная причина, почему я там оказался, почему я инвестировал сейчас в это свои деньги и время, я сам переболел. У меня у самого была депрессия, я сам столкнулся с этим. Я мог себе позволить хороших врачей, хорошее лечение. Я мог себе позволить отойти отдел. Но я понимал, что в общем, для большинства людей, конечно, такой сервис просто недоступен. И те методики там, лечения тестирования, которые есть, но они, к сожалению, там, оставляют желать лучшего по набору причин. А, это почему я там? А почему в целом там индустрия так развивается? Я думаю, что это два тренда. Там. Первый, во-первых, сами технологии стали, ну, скажем так, более доступны для того, чтобы на них строить что-то для медицины. Ну, то есть они стали, с одной стороны, более надежными, а с другой стороны, чуть более дешевыми. А с другой стороны, ну непосредственно ковид, конечно, и пандемия очень сильно на это повлияли. Доступность врачей начала сокращаться. Стала появилась потребность делать больше диагностик, больше коммуникаций удаленно. Это стало приводить к тому, что, конечно, в эту сферу, в эту индустрию стало приходить больше денег. Если приходится, начинает появляться больше венчурных денег, ну, индустрии, соответственно, тоже начинает расти. Uh, ну и большие вендоры, безусловно, Apple, Google, Amazon uh, очень активно в эту сферу инвестируют. Мы видим какие-то продукты, которые там, ты я, там, другие коллеги могут уже использовать, но на самом деле очень много uh, делают с этими же вендорами uh, исследований. Почему? Потому что они видят, какова, каков размер пирога, размер uh, этого рынка, и это действительно там, триллионный рынок, ну, если там, суммарно весь там, health считать, то не только mental там, или какого-либо другого <свят> рода заболевания. Безусловно, они хотят туда прийти, у них очень большая уже есть инфраструктура и большое количество пользователей, которые пользуются их продуктами, им проще добавлять, проще туда приходить. Многие не знают, но это интересно. У Apple и у Google есть целые программы, которые они делают совместно с рядом тех или иных научных институтов по исследованию здоровья. У них вот есть прям приложение называется Apple Research. Да, есть, соответственно, у Google точно такой же аналог. И ребята собирают очень большое количество данных для клинических исследований. И, конечно, это а, тоже является таким стимулом, с одной стороны, для а, research-команд, позволяет получать больше данных. А с другой стороны, и, конечно, стартапы и а, крупные вендоры тоже видят, что можно до пользователей дотягиваться. Ведь один из основных таких сложных входных а, порогов в а, медицинскую сферу – это всегда был такой acquisition пациентов, ну, то есть пациентов было всегда найти очень дорого, очень сложно, до них было непонятно, как дотянуться и так далее. И это же там основной входной пост. И он тоже стал сокращаться, да, то есть мы там какие видим тренды? С одной стороны, технологии становятся более стабильными, более доступными, а с другой стороны, мы видим, что клинические испытания, исследования становятся проще проводить, дешевле, Проще доступ к пациентам. Есть технологии, которые эмулируют э, пациентов. Поэтому, конечно, ну, индустрия начинает расти, и э, это будет сказываться на э, там, большом количестве аспектов нашей жизни.
0: Ну, я, насколько я понял, у вас приложение все-таки B2B, то есть для, для клиники и для врачей, а не для кон конкретных пользователей, ну, не для, не для больных, не для пациентов.
1: Да, все так. Ну, то, то есть мы делаем профессиональный э, софт, мы делаем профессиональную технологию для врачей, для клиник, э, ну, потому что пока, как минимум, там, на текущий момент мы не понимаем, как как это сделать, доступным для обычного пациента. Возможно, и это там есть некая там мечта сделать ну, условный тонометр, который позволяет тебе оценивать твое там, ментальное здоровье, ментальное состояние самостоятельно. Это идеальный вариант. Когда мы там будем, когда в целом там будет индустрия, сложно. да? То есть все же хотят всегда линейку. Вот сейчас в ментальном, именно здоровье, никакой объективной линейки нет. А в кардиологии, например, так или иначе она есть. А вот в ментальной части, к сожалению, нет. Поэтому мы пытаемся сделать такую линейку, градусник, как угодно это можно называть. Хотя бы пока для профессионалов. Если это получится, потом это можно, конечно, упрощать. Может быть, делать не таким точным, но делать более доступным. Если вот вспомнить развитие, ну даже вот тонометров, да, о которых я говорил, они же там, 50 лет назад условно были доступны только в госпиталях, там, в поликлиниках. Потом технологии стали упрощаться, их стали делать, да, механическими, но с возможностью использования дома. А теперь тонометр – это просто девайс, который ты одеваешь, нажимаешь одну кнопку, и в приложении э, ты, ты видишь результаты своего э, давления, пульса и еще аналитику. Ну, то есть вот при, произошел такой цикл э, изменений упрощения технологий. Я думаю, что и здесь, наверное, будет то же самое спустя какое-то время.
0: Но у вас в базу исследований входят данные о энцефалограмме либо еще какие-то дополнительные каналы анализируете? МРТ? Мы, с...
1: <с pits> Мы решили сфокусироваться на технологии, которая ну, наиболее, скажем так, дешевая и наиболее доступная. Это электроэнцефалограмма. Ну, По-простому это активности головного, электрические активности головного мозга. Плюс э, сердцебиение – это то, что мы собираем в базу. Мы собираем ряд еще других данных для того, чтобы ну, немножко посмотреть с разных сторон на пациента, но это основа. Почему мы не пошли там, в МРТ, так называемое функциональное МРТ? Это дорого. И э, действительно, там может быть выше точность, выше качество прогнозирования, но доступность э, этих технологий на текущий момент такая низкая. и Навряд ли там, в перспективе следующих 10 лет стоимость драматически э, снизится. Там должны быть фундаментальные прорывы как в физике, так и в микроэлектронике случится. Поэтому мы выбрали ту технологию, которая лежит на поверхности. Технологии электроэнцефалограммы 100 лет. Ее ну, успешно используют там, для эпилепсии, шизофрении, для более понятных болезней. Ну вот Есть более сложные болезни ментальные которые ну, скорее всего как говорит сейчас все научное сообщество вообще будет очень сильно пересмотрено после того как произойдет изучение мы тоже так думаем ну то есть на самом деле скорее всего под э, заболеванием депрессии или биполярное расстройство находится большое количество других заболеваний которые пока по каким-то причинам э, описываются именно конкретным словом но э, кажется, что это не так. Посмотрим, какие будут э, результаты у нас, какие будут результаты у других исследовательских групп, потому что мы видим уже интересные э, результаты. Вот есть э, очень интересная э, кли, э, исследовательская уни, э, группа, лаборатория Brain Clinics, с которой мы работаем. Они занимаются темой ментального здоровья и EG э, последние 20 лет. Одно из их последних исследований, которые они в том году публиковали, позволило делать более персонализированное назначение лечения ментальных заболеваний. И это тоже классно, и это тоже нужно, потому что, к сожалению, сейчас вас лечат условно ну, методом перебора, да, нет возможности... там подобрать, потому что ничего не понятно. Непонятно, что тебе подойдет, что не подойдет. Очень неясно, как померить. Но вот у ребят получилось сделать классную историю с тем, чтобы выделять кластеры пациентов и для конкретных кластеров делать более персонализированные рекомендации по лечению. Посмотрим. Дальше будет технология.
0: Слушай, а я вот как-то слышал, я не знаю, насколько сейчас ты, может быть, меня поправишь, вот неинвазивный брейн-компьютер интерфейс, который в ухе измеряет энцефалограмму. Это, mm -hmm. это, это как бы, насколько вот, вот эта технология, она уже развита, ну, вообще, насколько точно это, просто если это уже есть, то, в принципе, это как раз таки может быть девайсом, который пойдет на B2C рынок. С использованием вашего приложения Ранее как бы, об, обнаружение проблемы может использоваться как раз вот эти вот, не знаю, там ушные датчики, которые позволяют считывать электрическую активность мозга. Или и, это и еще что? пока долгая история?
1: Ага, электрическую активность мозга можно считывать с очень разных э, частей. Да, мне, мне очень удобно на себя показывать, потому что абсолютно лысый, а, но ты будешь получать разные сигналы, разные э, доли и разные э, так называемые сети мозга. Какая конкретная сеть, под какую конкретно ментальное заболевание будет подходить? Там, вопрос до сих пор открытый. Ответ на него нет. Получится ли это делать только за счет условно-наушника, который у тебя находится в ухе, или всего лишь там, одного сенсора, который ты прикладываешь на 10 секунд, ну, не знаю, к центральной э, части э, своего черепа, это тоже неизвестно. Наша мечта в конечном счете, да, получить очень простой девайс, там, буквально там, с двумя-тремя сенсорами, которые можно как-то одеть либо приложить на очень короткое время и получить э, определенный результат. Почему? Ну, потому что там, ментальные заболевания и изменения, они, ну, там, с человеком условно всегда, да, там, человек говорит, мне грустно, там мне печально, там, за этим очень много чего может лежать. Было бы классно, если бы он мог это померить. Поэтому, конечно, мы бы хотели, как ты говоришь, с помощью одного сенсора это мерить. Но сейчас, к сожалению, там, мы там, и э, другие исследователи вынуждены идти по э, более сложной э, методике, когда существенно большее количество датчиков, когда исследование такое занимает порядка 10-15 минут.
0: Ну, надо с чего-то начинать. Понятно. Слушай, а вот возвращаясь к твоей истории, вот, ну, просто, не знаю, я, у меня много друзей и знакомых, которые говорили, что вот у меня депрессия, они лечились медикаментозно, не медикаментозно и так далее. Вот... В твоем случае, вот, э, ты назвал это прям реально болезнью. То есть, я вот никогда это не относил к числу болезней, поскольку, наверное, может быть, не повезло, и у меня не было вот, ну, как бы, так такого уровня вот расстройств, чтобы я мог называть это болезнью, может быть, как Нет. бы я переживал это, но может быть как-то у меня просто по-другому все в голове устроено и я как-то сам с собой справился с этими какими-то переживаниями. Вот у тебя что это было, что до такой степени как бы, ну, тебя зарядило, что ты даже стал заниматься как бы, принципиально новым, на мой взгляд, по отношению к твоим предыдущим проектам направлениям?
1: Ну Действительно, я там, до этого большую часть своей жизни занимался там, IT в автомобильной индустрии. Я хорошо себя там, чувствовал, э, работал на многих континентах. Но в какой-то момент что-то поломалось в голове. Там. Почему? Там, это еще там, более там, сложный вопрос. Но результат этого был очень простой. Это потеря интереса к жизни как таковой. Ну, то есть я, я не понимал, там, почему, там, почему мне нужно что-то делать. Меня ничего не радовало. А мир был скорее там, в негативных красках, чем в позитивных. Я очень мало смеялся. И вот это все характеризовало, ну, характеризовало меня как там, ну, человека, который болеет, безусловно. Я, а, и если там на протяжении условно там, нескольких месяцев я просто там, испытывал э, все, всю гамму вот этих э, эмоций или, наоборот, полное отсутствие эмоций, что для меня было ну, супер Я был, э, До этого я, ну просто чтобы ты понимал, там, я делал там, по 160-180 по перелетов в год там, по миру. Токио, Амстердам, Нью-Йорк, э, э, Дубай – и так далее, без остановки. А здесь я в какой-то момент я просто ну, сел на диван и понял, что я больше ничего вообще не хочу. Не то, что я устал, я просто ничего делать не хочу, мне ничего не надо, мне ничего не радует, мне ничего не, не, не веселит, мне ничего больше не приносит удовольствия.
0: А с бизнесом а... в этот момент все было как бы ровно, то есть не было вот какого-то перекоса, связанного с возникновением каких-то новых проблем. Ну, там... Ну, текущие как проблемы, всегда, как всегда.
1: Да, как всегда у в бизнесе есть проблемы.
0: Ну, вот там я сколько
1: бизнесом занимаюсь, у меня никогда не было такого, что знаешь, всегда было все отлично. Не, ну я имею в а, виду какой-то
0: кризис, вот бам, нет, и... Никак... А, то есть просто нет, появилось такого. в один момент времени, и все.
1: Да, ну, то есть может быть каким-то образом еще, конечно, там, пандемия случилась. Я в тот момент застрял а, в Нью-Йорке, там, локдаун. Может быть, но я не думаю. Я думаю, что там какие-то еще там, другие факторы или большое количество факторов. И в какой-то момент я просто перестал спать. Ну, то есть там, я неделю уже ну, вообще не спал. Я понимал, что, ну, все, там, ситуация плохая. Надо идти э -э, в клинику, надо с этим что-то делать. И я пошел в клинику, я пошел вначале к неврологу, оттуда пошел к э -э, псих, психотерапевту, от а, психотерапевта к психиатру. И вот этой вот дружной командой, соответственно, я, э -э, ну, сколько там? Четыре-пять месяцев приходил в себя. И первые там, пару месяцев они были такие, наиболее сложные, объективно. Дальше лучше. В какой-то момент ты там, можешь уже работать, но до этого ты, вот, ты читаешь, я не могу сконцентрироваться. Ну, то есть я буквы понимаю, но я понимаю, что у меня нет концентрации, чтобы вот одностраничный плюс-минус, не самый сложный э, текст не про квантовую физику а осознать. Я как бы ну, понимал, что там с моим мозгом что-то не так. И э, когда я общался с врачами, я у них пытался понять, ребят, ну, а вот как, как вы ну, понимаете, что я болею, да? То есть классно вы задаете мне вопросы, вы смотрите за моим поведением. Но я же отмечаю, я могу вас обманывать не специально. Я просто не понимаю, ну, искренне, что со мной на самом деле происходит. Конечно, у вас есть жизненный опыт, безусловно, но вы тоже можете ошибаться, да, вы можете неправильно интерпретировать, это очень субъективно, он говорит, все так, но других инструментов нет, вот и просто нет, поэтому живем, соответственно, так. Я говорю, ну вот как ты понимаешь, что мне нужно там 150 грамм препарата или 100 грамм? Я не знаю никто не знает поэтому мы вот там начинаем там условно как нам кажется с такой-то дозы и начинаем подбирать не работают препараты опять меняют ну, и даже вот за мой там э, как бы у меня было несколько там э, ну, подходов к митингаментозному лечению подходов к разному типа психотерапии это тоже абсолютно как бы там, рабочая история. Но что конкретно работал в моем случае, изначально было вообще непонятно. И вообще было непонятно, ну как бы там, а, а, а что у меня там, да, ш, какая конкретная проблема. То есть если ты приходишь сейчас к кардиологу и говоришь, что у тебя сердце болит, можно начать мерить, да? можно, ну, в целом понять, как бы он не просто тебе говорит, у тебя сердечная болезнь, хм, да? угу. Вот, он тебе говорит, окей, смотри, у тебя вот в этом клапане, там есть проблема, клапан работает плохо. Мы можем там клапан починить, да, или там стимулятор, например, поставить. Он понимает, он ну, как бы может проблему конкретно... Э,
0: Есть инструменты оценки проблемы.
1: Безусловно, здесь никаких инструментов нет. И э, Всемирная организация здравоохранения официально будет 300 миллионов человек в год болеет. 300 миллионов. Сколько людей болеет неофициально, один бог знает. Только официально у людей, у кого в строке «Причина смерти» написано «депрессия» 1 миллион человек в год. Ну, то есть прям написано «умер из-за депрессии». А сколько, какое количество еще людей, у кого написано, что умер, потому что прыгнул с, с моста или потому что разбился на машине? Ну, на самом-то деле, как бы это не из-за этого. И, конечно, это наиболее сложно изученная область. Почему? Ну, потому что до сердца Ай проще добраться, у него более сильный сигнал – и больше механизмов исследования в целом, вот, ну, так называемый там, нейросайенс, э, стал развиваться ну, там, по, буквально там, последние там, 40-50 там, лет. И мы очень мало знаем, что про строение мозга. Да, там, в том числе, как бы это плохо не звучало, там, спасибо там, Второй мировой войны и тем бесчеловечным опытом, который делаем людьми, там строение мозга стало физически более понятным. Но тем не менее... Что там происходит? Как? Почему так мысли формируются? Почему так нейроны формируются? Неизвестно. И 50 лет назад некоторые заболевания лечили так называемой лоботомией, когда тебе просто там, головной мозг там, делили на две части. Слава богу, там в какой-то момент это перестали делать. Ну, вот и были такие как бы попытки. Сейчас вот э, из интересного опять возвращаются, например, к психотропному лечению. 50 лет, 60 лет назад, кстати, делали то же самое. Плюс-минус, как делают сейчас, потом все это дело заглохло. Посмотрим, как, конечно, будет в этот подход. Но нехватка как бы, вот знаний и понимания о работе мозга, она, к сожалению, там, очень большая. И вот там, потихонечку, там, понимая лучше те или иные э, паттерны работы, хотя бы не почему, а что происходит, мы уже, скорее всего, сможем лучше там, понимать, как человеку помогать.
0: Слушай, ну вот чтобы эти паттерны выделить, нужно же, ну, сделать масштабное исследование людей. То есть 300 миллионов, в принципе, это достаточная база для того, чтобы сформировать вот необходимую, обучить вот эту систему за счет машинролинга. Но как сделать так, чтобы эти... Ну, как бы вот данные энцефалограммы, которые проводятся там, в, в ходе ну, какого-то обычного скрининга, попадали в вашу базу данных. То есть вам нужно договариваться с, с огромным количеством э, каких-то медицинских учреждений для того, чтобы вы участвовали в этой программе, и люди должны сдать свое согласие на участие в этой программе. Это же как бы, ну, с точки зрения вот этих всех прайвеси и медицины, это все очень сложно. Как у вас все устроено?
1: А -а -а. Ну, на самом деле, там, до нас уже там, медицинское сообщество все придумало. Это называется clinical trial. Mm. Собственно, это то, там, э, что мы делаем. У тебя есть э, так называемый сайт, места, где э, ты собираешь эти данные, где пациенты дают, безусловно, согласие. И других вариантов нет. Ну, то есть этих данных нет доступных. Э, Какое-то количество данных там, э, мы смогли найти в Европе, а так, в целом, данных особо нет. Там, ни у американцев, ни у китайцев, ни у кого. Поэтому, да, начали такой клинику. Сейчас порядка там, тысячи пациентов соберем, ну, там плюс-минус 100. Посмотрим, сколько именно будет там на выходе. С этими данными будем работать. Сейчас работаем с теми данными, там, какие уже есть. Потом, если получится сделать ту или иную модель, которая все-таки что-то э, говорит на основании этих данных, тогда будем двигаться дальше. То есть там, наша цель, конечно, ну, для того, чтобы и мы в это верили, и все-таки научное сообщество в это верило, ну, собрать, наверное, порядка там, 10 тысяч записей. Тогда уже с этим можно идти к регуляторам, э, европейскому медицинскому агентству FDA, э, получать апрул э, на этот софт, и тогда уже можно ну, будет эти данные, что называется, условно бесплатно получать от клиник, да, за счет того, что туда приходят пациенты, эти данные так или иначе собираются. Но тут, как всегда, проблема э, курицы или яйца, да, вот, никаким ни ни образом другим сейчас это не решит. Н невозможно просто прийти в клиники и начать просить их это делать. У них есть другие проблемы. Mm -hmm. У 80% э, американцев которые страдают ментальными заболеваниями, есть возможность обратиться только к General Practician. General Practician это 15 минут на прием. За 15 минут на прием невозможно еще сделать что-либо, что тебя просят, пусть даже там, уважаемый ну, какой-то непонятный стартап. Ну, как бы зачем? Ну, то есть как бы зачем я буду на это тратить время? Я надо 4 пациентов за час обслуживать, а тут еще надо там, 15 минут на каждого пациента потратить. Да не, не буду. Ну, как бы у меня есть моя работа, у клиники есть моя работа. Мы будем это делать. Поэтому, вот, ну, к сожалению, приходится, ну, не то, что приходится, жизнь так устроена, да, работаем немножко по другой методике, когда находим госпитали, которые там готовы тратить время, да, безусловно, ты оплачиваешь их время, безусловно, ты, кроме этого, еще увлекаешь их в интересные исследования, потому что ну, врачи в большинстве своем, они тоже заинтересованы в том, чтобы к чему-то новому прикоснуться, ну, и начинаешь учить
0: модель, Модель, а если нет понимания, то есть если нет понимания того, что вы ищете, то есть вы ищете какие-то совпадения, которые опять же основаны на чем? Что каждый из этих тысяч, допустим, участников, врач должен диагностировать у него ну, депрессию, и в случае диагностирования депрессии вы должны вот у всех этих тысяч пациентов на энцефалограмме выявить какие-то схожие паттерны, вот, но если сам, сам процесс диагностирования он более интуитивный, то есть, когда вот, даже тебе врачи говорили, что вот ну вот ну на основании опыта мы говорим, что у тебя депрессия. Вот здесь вот как? То есть, вот по сути, вы ищете черный ящик, и сам факт того, что этот черный ящик там есть, основан на заключении врача, который основывается просто на его, не знаю, чуй чуйке. И ты попрал, попал прямо в точку.
1: Это действительно именно та проблема. На диагноз врача полагаться нельзя. Профессиональный врач-психиатр, ну, как считает там, научное сообщество, обычно прав в 30% случаев. Класс. В остальных случаях он по той или иной причине ошибается. Поэтому мы здесь идем немного... Да, мы, мы тоже собираем диагноз врача, нам интересно узнать, что врач об этом сказал, но мы идем все-таки э, немного по другому пути, мы пытаемся работать больше с симптомами, ну или чуть более сложно с так называемыми там, доменами, которые э, есть у э, поведения эмоционального состояния человека. В этом плане э, Институт ментального здоровья э, США сделал там, великолепный фреймворк. Э, Он называется AirDoc Framework, который вот как раз отходит от, от э, болезней и идет больше к симптомам. Мы в целом двигаемся по этому фреймворку. Мы говорим, что да, окей, классно, что врач поставил ему диагноз депрессия. Но давайте попробуем все-таки там, понять там, по тем или иным там, э, прочим признакам какие-то конкретные симптомы. Ну, например, там наиболее распространенный симптом это так называемая ангидония, это потеря интереса к чему-либо. Как ее можно выявить? Есть определенные тесты и таски, там, визуальные, аудио, которые косвенно говорят, что… Почему я говорю косвенно? Нет линейки, да, опять, точной. Которые косвенно говорят, что у человека там, наверное, есть ангидония. И вот мы Таким образом э, уходим от заболевания и идем к симптому. И пытаемся каждый конкретный симптом определить. Есть, например, так называемый ревард система у человека, когда он там получает удовольствие от того, что он что-то делает. Ну, не знаю, ты любишь играть в теннис, ты играешь в теннис, тебе от этого классно, ты чувствуешь себя счастливым. И э, ты получаешь ну, некую награду. Если этого не происходит что-то с этой системой, скорее всего. И вот эти системы или домены, они в целом неплохо описаны. Это, ну, такое условно, достаточно что-то новое для mental health сферы. Мы пробуем двигаться в этой части. Что-то можно, кстати, определять и с помощью крови, что-то можно определять с помощью МРТ, ДНК. Ну, там, как мы знаем, там, ДНК это только 50 процентов. Да? Означает, что есть предрасположенность, но там, дальше уже эпигенетика будет говорить. Предрасположенность к депрессии человек... или просто да. к гиппирологическим да. заболеваниям? Деп... Ну, к... мне не нравится вообще фраза э, заболевания депрессия. Там, пусть меня там врачи психиатру простят, но очень непонятно, что такое депрессия. Там, да, давай так: предрасположенность тем симптомам, которые сейчас описывают депрессию. Угу. Вот есть там. Э, гены-кандидаты, которые, скорее всего, говорят о том, что есть предрасположенность. Так же, как есть предрасположенность кальцгеймеру, например. Поэтому, да, как бы это возможно, что у тебя может быть предрасположенность, но это ничего не значит. Там, и, и, если есть предрасположенность, это означает, что человек будет болеть. Это означает, что нужно просто соблюдать какие-то правила для того, чтобы этого не случилось по возможности. Поэтому, вот, собирая еще и вот эти данные, не только э, заключение врача, плюс мер, э, делая еще одну энцефалограмму 8 недель после начала лечения и оценивая, что говорит уже врач, что говорит сам пациент, плюс еще ряд э, других измеримых показателей, мы уже можем сказать, окей, человеку стало лучше, по субъективным признакам, Ему, он тоже себя чувствует лучше. Мы видим также, ну например, что он стал спать больше, он стал ходить больше. Это косвенные признаки. Скорее всего, он из кластера там, болеющих стал перемещаться в кластер менее болеющих. Тогда мы говорим, окей, наверное, у него было заболевание. И дальше мы меряем, что с ним происходит ну, в идеале там, еще через 6 и 12 месяцев. Потому что вообще финальный процесс лечения вот такого заболевания, там, как депрессия, это год. Потому что там, мозг перестраивается ну, не так быстро. То есть, Да, там, тебе не нужно так много трепента, тебе нужно вот, по сути поддерживающая терапия. Но в целом год, а то и 18 месяцев смело. Поэтому, что мы пытаемся найти, да, мы пытаемся найти, по сути, кластеры, мы пытаемся найти так называемый, ну вот мы это называем там state marker, то есть маркер состояния скорее, да, чтобы линейку определить, надо вначале, ну, собственно, там понять, а, а, в каких единицах мы меряем, поэтому вот пытаемся понять, какие кластеры есть. Да, вот был, был здесь, ушел сюда, или стало еще хуже? Окей, там, mm -hmm. стало лучше, классно. Хорошо, значит, понимаем, что вот э, с таким типом энцефалограммы, там, наверное, у человека есть там такого-то типа э, симптом и так далее. Вот, собственно, mm -hmm, идем кластеризация. Потому что, ну, по-другому невозможно на текущий момент. И, и, конечно, мы будем подтягивать эти кластеры для того, чтобы люди этим могли пользоваться не через там, 20 лет, когда... А вся наука там, признает, что там, депрессии нет, а на самом деле это там, другие заболевания. Будем подтягивать это все под э, те классификаторы научные, медицинские, которые сейчас есть. Но, но дальше, безусловно, врач, конечно, будет ставить э, диагноз, но у врача будет хотя бы понимать, окей, значит, там, внимание у него там, действительно рассеянное, там, интерес к жизни у него потерян там, и так далее. То есть он складывает вот эти все симптомы, ну, хочет он сказать, что это депрессия, ради бога. У меня нет цели там, переубедить э, медицинское сообщество, как это называется. У меня есть цель дать им э, линейку, чтобы они мерили. Вот здесь хуже, здесь э, лучше, здесь все нормально. Тогда, наверное, вот это мы с ним будем как бы делать. Отлично, фокусируемся. Проходит 8 недель, э, опять меряем. Стало лучше, там, внимание повысилось, повысилось. Класс, мы на верном пути. Не повысилось? Плохо. Значит, нужно э, что-то менять именно в, этой конкретной, э, в этом конкретном симптоме. И в следующий раз человека из этого кластера, давайте тогда будем пробовать лечить по-другому. Ну, набирая уже статистику, да, будем э, еще делать э, более, ну, так называемое, там, кластеризированное э, лечение. Да, лечение более таргетированное по сравнению с тем, что есть Сейчас. Поэтому вот э, в эту сторону, я думаю, что будет развитие.
0: Слушай, ну вот ты сказал, 300 миллионов человек, э, по данным меди... Министерства вот, здравоохранения, да. болеют депрессией каждый год. Но ведь не, не все 300 миллионов человек проходят через тритмент. Получается, что от депрессии можно вылечиться, ну, как бы просто как, как с простуды: что если лечить простуду, то уйдет 7 дней, а если не лечить, то неделя. То вот, вот можно ли говорить о том, что в силу того, что непонятно, то есть депрессия сейчас называют, возможно, комплекс каких-то неврологических расстройств, которые, собираясь вместе, либо там в разной комбинации, люди описывают депрессии. То есть... Можно ли тогда сказать, что вот если такое большое количество людей каждый год испытывают схожие симптомы, что это ну, просто какой-то там state of mind, который был выражен чем-то, и он сам, сам по себе может пройти. Либо когда это вот, ну, носит более тяжелый характер, то излечиться самостоятельно здесь невозможно.
1: Ах, Просто неизвестно да. сказать.
0: У тебя ушло 6 месяцев. Вот тут вопрос, понимаешь, было ли, прошло бы 6 месяцев, может быть, бы сам по себе пришел в норму, отдохнул бы, может быть, ну как-то не знаю, сам, само по себе бы выровнялось состояние.
1: Что было бы самой, я не знаю. Мне сложно, знаешь, ретроспективно как бы сделать такую оценку. Но есть опять статистика: люди, которые лечатся, и люди, которые не лечатся люди, которые лечатся, у них вероятность ремиссии без лечения, она существенно выше, в сравнении с теми людьми, которые не лечатся. Люди, которые не лечатся, в этом состоянии могут находиться десятилетиями. А -а -а. то есть можно, но, э, очень простой, э, ну, не совсем научный, конечно, но простой способ. Э, понять, вот как как себя в целом там человек, человек ментально чувствует, если у него какие-то э, сложности, он чем-то болеет. Ну, посмотрите, как он просто общается там с официантом в ресторане. Если он раздражен всегда, и ты вот знаешь, что он всегда раздражен, он всегда недоволен, ему всегда все не так. Он не получает удовольствия от происходящего, он не наслаждается атмосферой, не наслаждается, где он находится, не наслаждается компанией. Возможно, у него есть один из симптомов депрессии. И если ты видишь, что у этого человека, а я знаю таких многих ну, своих знакомых, кто в таком состоянии находится ну, там, уже очень многие годы, ну, ему, он ничего не может с этим сделать. Да. Он берет отпуск, он говорит, я устал. Он ничего не делает, он уезжает, не знаю, там, в центр э -э Штатов, э -э, где нет никого, где находится на природе, ничего не беспокоит. Но он возвращается абсолютно такой же, на взводе. Потому что ну, самостоятельно излечиться не получается. И действительно, там Всемирная организация здравоохранения говорит 300 миллионов. Официальная статистика. Там, неофициально э, – около миллиарда. Вот так, такие как бы, показатели. Э, и количество ментальных заболеваний растет. Это там, связано с тем, что, ну, наверное, нам около миллиарда лет не хватило, чтобы нас мозг адаптировался генетически к тому, что происходит вообще вокруг нас. Ну, мы там бегали классно по салане, там, убивали значит, э, то, что бегает рядом с нами, какой-то момент мы стали там чуть поумнее у нас появился какой-то скот но продолжали собирать ягодки и все было так в целом спокойненько потом мы жили лет до 30-35 ну и там жизнь наша заканчивалась а тут как бы мы стали жить там 80-100 скорее всего там дальше поколения будут жить там 100-120 может быть даже больше количество информации больше количество стрессов больше количество того, что человек может потерять, за что он переживает, тоже становится больше. То есть раньше что можно было потерять? Ну, четыре палки. В общем, окей. Через неделю ты их можешь восстановить. Там сгорел твой шалаш, через две недели ты его опять построил. Нет такого, ну не было такого количества переживаний. Я очень простые какие-то примеры привожу, но тем не менее, да. Поэтому, конечно, со временем там происходят генетические изменения, мутации, да, выживает как бы наиболее сильно, и это нормально. И тут наверняка мозг тоже будет адаптироваться к такому количеству стрессов, информации, там, происходящему, но это не произойдет за сто лет. То есть, возможно, если там, мы бы с тобой там, смогли через там, полмиллиарда лет еще пообщаться, там, может быть, там, Ситуация бы разрешилась с собой, да, и мы стали бы сами решать. Это как с простудой. Вот там простудой с человеком там, миллионы лет. Организм адаптировался, и ты правильно говоришь. Ее, если ты лечишь, то 7 дней, если не лечишь, неделя. Вот все именно так. Возможно, в какой-то момент так и будет. Ты можешь сам себе помочь. Безусловно, люди, которые более осознанные, которые лучше себя понимают, и чувствуют, но они понимают, что именно с ними происходит, там, что их раздражает, почему их раздражает. У них хорошо развита саморефлексия. Им проще. Они действительно могут себя а, в какой-то момент, ну, как ты говоришь, самоизлечить. Но ну, на самом деле просто правильно начать себя вести понимать, что происходит. Но это сложный навык. Ему не учат в школе ему э, не учат э,
0: ни в одном колледже, так, Интересно может, тогда это. вот этим, этому лучше учить людей, учитывая то, что как бы тренд будет сохраняться, информации, как ты говоришь, будет больше, жить будем дольше. Соответственно, имущественные все эти дела тоже будут налагать дополнительную нагрузку. Просто тот способ, который сейчас в Америке есть, когда ты приходишь, у тебя 15 минут врача, и тебе сразу же выписывают таблетки, которые тебя превращают в бревно, то есть они тебя сверху обрезали, снизу обрезали эти блокаторами там какими-то, и все. И вот ну, и тебя держат на этих препаратах какое-то время, как бы давая твоей нейронной сети, не знаю, это как, знаешь, как вводят в искусственную кому, чтобы восстановилась там внутренняя система, какая-то нейронная сеть. Также и здесь, тебя как бы в какое-то странное состояние вводят, потом тебя из него выводят, проверяют нормально, ненормально, если что, обратно закидывают. То есть, по сути, mm -hmm. если говорить эволюционно, то мы сейчас, как пытаясь влезть медикаментозно, не даем эволюционному механизму включиться. То есть, если мы сейчас будем продолжать такую тенденцию и лечить именно проблемы не... Э... С попыткой разобраться, что это. Вот как ты сейчас описал. Ну, не знаю, я люблю все покопаться. Если я что-то не так со мной, я пытаюсь понять, что не так, почему я так себя веду. И уже на основании как бы внутреннего самоанализа я понимаю, что ну, как бы надо как-то что-то изменить, свое отношение там, к той или иной внутренней проблеме. Может быть, как некоторые врачи говорят, это неправильно, потому что я нахожу проблему, и ее бум, долгий ящик закрыл. И неизвестно, там, что в этом ящике Пандоры, когда это вырвется, может, я вообще моментально с ума зайду. Вот, но тем не менее, если бы я постоянно сидел на колесах, то. Я не знаю, у меня, может быть, вообще, в принципе, вот, потребностей вот, в самокопании бы не было. И мы так можем обрубить эволюционный процесс, и неизвестно к чему это приведет. Проблема, которую э, ты сейчас затронул, она
1: называется over prescription. Ну, то есть, очень большое количество медикаментов, именно фарматерапии, но важно понимать, что фарматерапия – это не единственный, далеко не единственный э, метод лечения. Есть так называемый ТМС, э, это ну, по-простому воздействие определенными волнами на головной мозг. Есть психотерапия, которая, у ну, которой есть хорошая статистика по лечению. Это может быть комбинация, это может быть уменьшение просто физической нагрузки. Вместо 12 часов в день ты работаешь 4. К сожалению, у большинства пациентов нет возможности воспользоваться ничем, кроме как фарматерапии. Почему? Потому что это единственное, что, а, либо покрывается их страховкой, либо единственное, что они могут себе позволить. Они не могут себе позволить сесть в себе разобраться. Почему? Они не знают как. А чтобы понять как, нужно сходить, ну, как всегда, как и во всем деле, к экспертам. Экспертам здесь обычно является психотерапевт. И психиатр то есть социальный работник, да? а именно психотерапевт. И он стоит денег. И их еще мало. То есть их нет такого количества. И я могу сказать, вот даже ну, по своему опыту, хотя плохо оперировать своим, но те опыты, которые я видел еще и у других пациентов, полный курс психотерапии позволяет тебе научиться лучше с собой разбираться. Если бы этому учили... Я абсолютно с тобой согласен, в ментальных заболеваниях было бы меньше. Если бы учили детей и подростков, и взрослых, так же, знаешь, как, почему надо чистить зубы, или там, почему нужно каждый день мыться, или если ты порезался, как нужно обработать рану. Вот здесь то же самое. Если ты расстроен, тебе бы говорили, каким образом надо подумать, что тебе беспокоит, Проблема в официанте, который долго несет э, воду, а на самом деле он несет ее 4 минуты. Или в том, что ну, тебе с тобой что-то не так. да, То есть ты воспринимаешь ситуацию плохо, но, но не умеют люди. И вот здесь именно обучение, да, конечно. Э, как это сделать, не знаю. Никогда об этом просто не, не думал. Э, хотел бы я, чтобы у моих детей был такой курс, да, я бы очень хотел. И у моих племянников, безусловно, было бы классно. Но я не видел ни одной пока школы, которая этого делала. Там, за исключением того, что если ты там, ну, студент в, хорошем, в хорошей школе, то все, что ты, там, чего ты можешь добиться, максимум ты можешь добиться того, что там, ты начнешь ходить ну, вот, именно к психотерапевту, когда тебе уже плохо. Они а сильно раньше. И это вот там беда. То есть, смотри, вот э, я думаю, что тут, как всегда, будет работать хорошо финансовый механизм. Э, в 50-х, 60-х, 70-х годах в Америке очень много курили. Вообще, просто все. Сейчас, если ты посмотришь, никто не курит. Ну, почти да, очень мало, и это как-то стыдно стало. Почему? Ну, потому что в какой-то момент страховые компании сели, посчитали бабки, поняли, что э, что-то как-то до хрена уходит на это лечение, а давайте-ка мы будем вести пропаганду здорового образа жизни, что надо там ходить, курить плохо и так далее. То есть заменим один интерес курить на другой интерес. Вот произошло это изменение. Теперь люди бегают, теперь там э, есть определенный там, э, паттерн здорового образа жизни жизни. Физического здорового образа жизни, расходы страховых компаний начали снижаться, они продолжают понимать, что, в общем-то, это надо пропагандировать. И здесь а, очень интересная история, что большинство медицинских страховок, ну, ну за исключением прям а, премиальных, большинство, а, людей обычных позволить не могут, просто не включают вообще ничего из области ментального здоровья. Несколько приемов в лучшем случае психотерапия, а психиатра, а, либо даже этого. Плюс фармотерапия, потому что очень дешево. Там, таблетка стоит там, э, курс лечения, ну, там, пусть 150 долларов, два приема у врача еще по 100, ну вот и того там в 350 уложились. А хорошему психотерапевту, если ты э, болеешь, ну или даже не болеешь, просто чтобы тебе научиться разобраться, ну, пожалуйста, там 200 долларов, 300 точно за прием как бы то заплатишь, и тебе нужно, ну хотя бы там 10-15 при, э, приемов для того, чтобы ну, научиться там себя отлавливать, что с собой происходит. Некоторые люди и без них умеют, это правда, но большинство-то нет, многие не читают, как бы даже ничего не пытаются саморефлексировать, сидеть, думать, просто об этом рассуждать. Поэтому, если в какой-то момент, я думаю, индустрия э, страхования начнет понимать, какой э, и как это их эффекте они, конечно, тоже начнут что-то с этим делать.
0: Ну, то есть, действительно, да, когда они начнут фиксировать убытки, то, что слишком много стало кейсов, связанных с ментальными какими-то расстройствами, они начнут тоже пропаганду здорового, зд здорового ментального, как бы, развития. Именно.
1: Именно, Ну, либо найдется просто паттерн, да, то есть, само же себя курение не убивает, а убивает следствие курения, да, там, что-то происходит там с легкими, ну, например, когда базовая проблема. Здесь то же самое, то есть если будут выявлены какие-то явные измеримые результаты, там, болеет, болеет голова, из-за этого там, человек, не знаю, там, перестает ходить на работу, и таких, кстати, исследований есть, их много, там, вообще астрономические цифры, больше 200 миллиардов минимум считается, что американские компании теряют, потому что ну, люди либо делают не то, что должны делать, либо вообще ну, там, сидят, а работать не могут. Если будут еще связаны с этим какие-то ассоциированные страховые расходы очень напрямую, то, конечно, конечно там, индустрия начнется пушить как бы, людей, себя лучше изучать. Как, как всегда, да, ничего кроме денег обычно людей не, не стимулирует, просто ну, не напрямую.
0: Ты знаешь, вот у меня как бы, ну, несколько такая футуристическая мечта, да, связанная вот как раз таки с... Ну... Когда научно ну, развитие вот именно науки, связанной с, с, с нейро, нейросайенсом, дойдет до такого уровня, когда ну, будут, скажем так, раскрыты основные проблемы, которые сейчас происходят ну, с нашим сознанием, да, с нашей психикой, и за счет брейн-интерфейсов, которые будут вживляться либо там не, неинвазивные, знаешь, как происходит как некая калибровка как на эквалайзере. Только что тебя промерили, посмотрели, у тебя здесь там понижено, здесь повышено, взяли, брынк, настроили твою откалибри... калибровку сделали, и все, и ты свободен. Вот по сути же мы сейчас говорим о чем? Что все, что происходит с нашей психикой, это какое-то нарушение ну, вот этих вот нейронных связей, там синапсов, что-то нарушается вот, в, как, вот в, этом, в электрических импульсах. И mm -hmm. по сути... Как раз таки, если это подстраивать, уже сейчас есть, там, эпилепсию лечат каким-то образом, там, стимулируют какие-то внутричерепные а имплантанты, да-да-да. То есть, в принципе, уже есть что-то, что лечит или помогает справляться с какими-то уже более-менее понятными заболеваниями, то, и по сути, все ментальные расстройства – это тоже следствие каких-то нарушений. Просто, наверное, нарушений здесь может быть больше. Я знаю, что изменение гормонального фона может влиять там, на головные боли, там, всякие мигрени, там, сауры, неауры. Ну, в общем, всякие аутоиммунные заболевания тоже сейчас могут влиять на мозг. То есть, все, в принципе, это в комплексе. Но если говорить исключительно вот о возможности вот надстройки, насколько ты считаешь вообще это, ну, вероятно, цепочка развития ситуации в этом ключе, что не медикаментозного плана, а именно за счет технологий просто твой мозг будет настраивать на, на лучшую работу.
1: Ну, да, конечно. Мы сильно ближе, может быть, даже, чем ты, ты думаешь. Вот как раз так называемый TMS, там, трансмагнитная стимуляция, которая последние там 5, может быть, 8 лет стала достаточно активно применяться, это как раз про это. Это вот там, совсем по-простому это про настройку твоего мозга там про синхронизацию твоего мозга просто там, мы в очень начальном стадии мы не совсем хорошо понимаем что там, как, как надо стимулировать
0: мозг да, И вы, что знаете, такое вы... норма я думаю самое важное что нет, нет понятия что значит эталонное состояние твоего вот сознания
1: именно, именно. И поэтому
0: это, наверное, основная
1: причина, почему ну, я сфокусировался, там, и э, там, моя команда и на создании линейки. Надо на понять, что есть хорошо. Да? А, то есть мы говорим, что там глюкоза вот в, в этом диапазоне это там, норма. Угу. Да, но как вот сейчас непонятно, что есть норма. Поэтому дача через стимуляцию, я думаю, что, конечно, и это там, ну, наиболее наверное, там, правильно, как бы и хорошее. Там, Хороший подход. И не только, я думаю, ментальное заболевание, но вот посмотри на злокачественную опухоль, тоже как пример. Учевая терапия сильно для многих пациентов более применима, нежели чем химиотерапия. Я это наблюдал по своей бабушке. у нее в свое время был обнаружен рак груди, да, небольшая там, операция по удалению как бы, самой опухоли, но основная фаза лечения для того, чтобы добиться э, ремиссии, это э, лучевая терапия, которая, ну, по, по сути, дает меньшее воздействие на мозг, на, 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 все, на все тело, э, позволяет добиться того же результата. Ну и здесь, собственно, то же самое. Я думаю, что мы, безусловно, будем использовать какие-то, все-таки, я думаю, а неинвазивные методы, Потому что, во-первых, будет боязнь людей, чтобы встраивались в голову, но потом это все-таки какая-то операция уже. Это то же самое, как значит кардиостимулятор. Все-таки стараются этого избегать да, максимально, если можно этого не делать. Поэтому, скорее всего, неинвазивные методы стимуляции, безусловно, будут развиваться. И, скорее всего, будет развиваться еще и психотерапия. Она просто будет становиться более точечной. Ну, то есть, если будет понятно, что у тебя проблемы конкретно там, с attention, то окей, там, и, там, в, не знаю, там, в 75% случаев там, для пациентов такой группы вот такая психотерапия работает лучше, но окей, давайте применять ее. И, возможно, в этом случае тогда можно это будет психотерапию цифровизовать звучит там может быть там weird но тем не менее возможно это будет просто робот да, с которым ну там ты, ты ты общаешься я в это честно очень верю что как раз вот деятельность там, психотерапевтов не во всех случаях но может быть там в большинстве случаев можно оцифровать в какой-то момент когда можно будет мерить и понимать что с человеком происходит да основной же риск еще психические заболевания это суицид ну, mm -hmm. вот, объективно. Я говорил, цифры ужасные. Поэтому почему ну, все-таки там пытаются в сложных случаях все равно там отправлять психиатру, оценивать именно риск суицида. Это то, чего они боятся больше всего. Поэтому, э, если мы померили, понимаем, окей, там риск суицидов маленький. Ну и, в общем-то, окей, вот тебе чат-бот, работай с ним. Вот тебе, может быть, там приехал дома, домой э, стимулятор, ты под ним находишься, либо идешь в какую-то лабораторию каждый день, там раз в три дня, там тебе делают обучение и синхронизируют твой мозг обратно. Круто, наверное, мы к этому придем. Но это же как вот и с другими методами э, лечения заболеваний. То есть, да, не везде фарма работает где-то какие-то другие методы э, работают, они тоже стали там сильно более доступны. Просто все, кроме мозга, существенно лучше изучено. Это вот та часть организма, которая изучена хуже всего. Почему? Потому что она самая сложная. Ну вот mm -hmm. не, не зря же называют neural Network, Artificial neural Network, потому что пытаются сделать искусственный интеллект по образцу э, мозга человека. Ну, на самом деле, там, мы знаем, что не так делают, но тем не менее называют это тоже нейронная сеть. Потому что это наиболее сложное. Это что-то, что, что ну, настолько неподвижно. Очень многим людям, я знаю, нравится там, космос, смотреть, что там происходит, его изучать. Но вот мне кажется, что мозг – это наоборот, такая сложная штука. Как она устроена? И главное – что как она нас еще контролирует управляет нашей жизнью это же ну, невероятно круто поэтому конечно будем я надеюсь там лет через 15-10 может быть будем лечить меньше таблетками чтобы человек не был вот в таком состоянии овощи, о котором ты говорил и многие врачи как раз про, больше и больше хотят использовать такие методы лечения неинвазивные плюс психотерапию. Но даже фарма же, на самом деле, вот, антидепрессанты были очень большим, большим шагом. В 70-х годах, если вспомнить историю, было очень большое количество так называемых ментальных клиник, да, где людей лечили ужасным образом электростимуляция, глоботомия, психоделические средства. И их там запирали, они там находились месяцами. Что, что дали антидепрессанты? Они а, дали
0: возможность... А, а до сих пор, люди сколько на нем сидят. Д да. Детей со школьными шками сажают на таблетки. Дефицит Сужели. внимания, на тебе таблетку. Это правда.
1: Но вот overprescription, это большая беда. Но, <coughs> что я здесь пытаюсь отметить, смотри, были клиники, где людей забирали, и многие оттуда не выходили. Эти клиники, госпитали, они исчезли. Появились антидепрессанты. Да, очень много используют, но не так уже плохо, как было. Стали слишком много использовать, люди стали с этим тоже что-то делать. Начали появляться новые методы лечения. На самом деле фарм-индустрия за последние, ну, наверное, уже лет 15-20 не сделала никаких существенных исследований в области антидепрессантов. Все, что мы сейчас употребляем, было сделано в 80-х годах. Небольшие изменения, улучшения и так далее, но тритмент не поменялся именно фармакологически. Возможно, там предел. Так может быть. Поэтому вот как раз ТМС, э, методы лечения, да, вот туда мы приходим. Поэтому я не думаю, что ты футурист. Мне кажется, ты абсолютно реалист в этом плане. Если ты просто смотришь так, как ну, должно быть, потому что это там более понятно и более измеримо.
0: Знаешь, еще какой вот один из вариантов развития событий он, может быть, наверное, ну, такой тоже еще более футуристически смотрел фильм э, Эквилибриум. Угу, конечно. Когда просто в какой-то момент времени государство поняло, что эмоции это враг всего. И просто взяли и людей превратили вот в чурок, да, каких-то там без ярких проявлений эмоций просто какой-то такой минимальный набор, необходимый для поддержания жизни. Вот, вот такой сценарий, как. Э, ну, ты, ты видишь, да, что сейчас происходит. Какие-то невероятные социальные феномены всплывают, что там, не знаю, там, всякие эти гендерные истории, там, не знаю, там э, расовые истории и так далее. И чем больше всего, тем, по сути, формируется какая-то некий, э, ну, такой, как бы зона цен, цензуры, которая тебя все больше и больше начинает сдавливать. Вместе с этой цензурой приходят, агрессия и так далее. И все это является следствием каких-то ну, вот, проблем в обществе, которые, <как> прошу прощения, наверное, в целом тоже имеют какое-то ну, неврологическое расстройство. И э, ну, <как> неизвестно, что там нас ждет в будущем, когда, в принципе, сам факт проявления той или иной эмоции, ну, скажем так, пока в негативной коннотации, будем говорить, агрессии, может стать незаконным. Ну... Mm -hmm.
1: well. Может быть, ты помнишь такую классную книгу «1984» Джордж Орэлл? Mm -hmm. Это, в общем, примерно то, что ты описываешь. И я иногда, когда смотрю, что происходит в мире, мне это, это чем-то напоминает. Книжка классная, но история действительно ужасная, правда? Mm -hmm. И вот те ограничения, которые возникают, они являются ну, перекосами действительно очень сильными, и цензура действительно стала очень большой. Я не могу уже сейчас спокойно высказывать свое мнение ни про политику, ни про то, о чем я думаю с точки зрения там ЛГБТ, Black Lives Matter и так далее, потому что чем для меня это, как для бизнесмена, аукнется, я не знаю. Поэтому... Я а, абсолютно аполитичен, никогда не отвечаю как бы, ни на какие социальные вопросы публично и стараюсь этого даже избегать теперь с людьми, с кем я не очень близко знаком. Я тебе покажу еще другой более а, забавный пример а, нескольких моих а, американских друзей, которые из-за того, как развиваются сексуальные
0: скандалы сейчас, Просто ну, боятся общаться с женщинам. Естественно. У меня знакомые после тусовки в такси боятся с девушкой садиться. Потому именно. что выпили, и потом неизвестно, потом на следующий день заявление в полицию, что было сексуальное преследование. Именно, именно. Ну, я думаю
1: честно, что там женщины сами сироют могилу, конечно, этим. А, ничего хорошего за этим стоять не будет. Но с другой стороны, я вот общаюсь там с подругами э, своей э, жены, и они говорят, Блин, я не могу ни с кем познакомиться. Никто не хочет со мной пойти э -э -э, выпить бокал шампанского и поболтать. Я говорю, да они боятся. Они говорят, ну, я-то не буду ничего делать. Я говорю, ну классно, но он ты не знаешь, о чем ты подумаешь через пять лет. В каком ты будешь настроении. И вот эта вот ситуация, ну, такой анормальности, она, конечно, давит на людей. Ну, Во-первых, есть какие-то физиологические потребности общения либо с противоположным, ну либо с тем же полом, ну, как сексуальное общение. Оно должно быть, это часть наших физиологических потребностей. Это, если не происходит, ну, как бы ты, ты видуешь там большой уровень дискомфорта. Но почему так государство себя ведут, ну, на, поводе, на поводу, по сути, у э, такого хайпа, я не знаю. Я очень надеюсь, что в какой-то момент это откалибруется. Мы все-таки, знаешь, там, с одной стороны... Я понимаю, это правда, ну, ну нормально, да, не обращать внимания именно на цвет кожи, там, ну, например, да, при, при найме сотрудника. Но, с другой стороны, мы не будем нанимать его только потому, что он афроамериканец.
0: Да, и но сейчас даже на бред. борт есть, вот на борт обязательно, чтобы была на борде женщина. Да, и,
1: и это, ну, как бы окей, ну, что называется там, она может быть женщина, мужчина, да хоть кто угодно. В этом проблем нет. Должны быть э, хорошие э, скиллы. Этот человек должен способен делать свою работу. Но здесь перекос. да. То есть понятно, что, к сожалению, у меня, у меня маленькое отступление. Четыре года назад в тот момент еще э, э, просто девушку, которую я знал, а сейчас это моя жена. Э, и так совпало, что мы работали вместе э, она выступала в Цюрихе на одном ивенте, делала презентацию. Там было 150 человек. Из этих 150 человек презентацию для одной страховой компании швейцарской. Из этих 150 человек она там была единственной женщиной. Она когда вышла, там... ну а общество такое, швейцарское, оно достаточно такое э, э, старых взглядов. Чопорное. Чопорное, да. Они в какой-то момент, понимаешь, так, между собой, я сидел рядом, я слушал, и слушал, такие говорят, о, женщина говорит. Я думаю, ну, конечно, она говорит. Она не только может говорить, она может что-то еще разумное. То есть это же тоже перекос. И ты дальше, я вот ходил там по семиэтажному офису, я не видел женщин, я видел их на ресепшене, но я их не видел больше нигде. И, ну, вот так уже общаюсь, ребята, где женщины? Я человек, который там вырос э, э, и родился в Советском Союзе, для меня там женщина, ну, как бы она вот, где угодно может работать. Для меня это было вообще нормально. И я думаю, что это, кстати, одно из наибольших и единственных достижений Советского Союза что женщины, там, женщина и э, раса действительно, правда, не влияли ни на что. Uh -huh. Я думаю, что вот в этом плане женщинам Советского Союза, там, из СНГ повезло больше всех до сих пор. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, можно работать на любой позиции, а с другой стороны, мужчины к тебе хорошо относятся. Ну, то есть, все отлично, как бы жизнь там удалась. В, во многих странах это, к сожалению, не так. Ну, то есть, там действительно... Вот, э, в какой-то момент, когда я стал э, жить в Штатах и работать с автоиндустрией, для меня это был большой шок по сравнению там, с, с СНГ, ну и даже на самом деле с Европой, где вообще в американской автоиндустрии почти нет женщин. Ну, то есть там это просто ред, э, редкое именно создание. И тут тоже перекос. Понятно, они пытаются бороться с этим, бороться каким-то очень топ, -топ э, методом таким и э, наковальни, высекая это в металле, что надо теперь женщину обязательно в борт, обязательно должна быть еще там лесбиянка, гей и бисексуал. Почему? Потому что, ну вот, как бы они действительно так подбирают. Ну, то есть тут какой-то момент баланс. Ну, сейчас перекос очень сильный. Сейчас перекос просто нереальный. Если так дальше пойдет, ну, я боюсь, что в какой-то момент либо люди начнут из всех этих развитых стран мигрировать, не знаю, там, в Арабские Эмираты с более там, ну, условно там простыми, может быть, ценностями. Там тоже другой есть, как бы, переход. Там голову рубят. Ну, как бы, в Арабских Эмиратах нет, а в Саудовской Арабе, да. Я, как бы, я бывал. В общем, особо не хотелось бы больше там бывать. Поэтому... Не знаю, честно. Я очень просто надеюсь, что произойдет балансировка системы,
0: как всегда. Просто, понимаешь, вот когда я об этом задумываюсь, ну, действительно, ну, на самом деле, как бы... Ну, что-то странное, то есть, вот э, за 15 лет жизни Америки я заметил, как эта жизнь ну, как бы существенно меняется. То есть, э, и, из страны, где как-то какая-то чувствовалась свобода, превращается в ощущение, что ты находишься постоянно в каких-то рамках, и ты должен соответствовать вот этим рамкам и. Ну, потому что так или иначе это может каким-то образом повлиять на то, что ты делаешь. Вот. Но вот по поводу саморегуляции, мне вот, знаешь, ну, хочется в это верить, что это так. Но с другой стороны, как это может самоотрегулироваться, если все эти социальные вот эти феномены используются в качестве трамплинов для зарабатывания политических и социальных очков? Если это... Ну, топливо для того, чтобы работало что-то. Ну, вот, Black Lives Matter. Окей, okay. сейчас это как, как какой-то инструмент, который используют все, правые, левые, не знаю, любые общественные организации. Непонятно, кто там лидер. Нет, выборы но, прошли, стало уже не так актуально, да? Ну, так это до следующих <смех> выборов. А, а выборы там в Сенат, и так. ну, в общем, они постоянно идут, как, там, <смех> с периодичностью какой-то. И поэтому вот, по поводу саморегуляции, как только какое то общественный вот, перекос, он набирает критическую массу, когда людей являющих сторонниками, либо оппонентами этой теории, становится много, то это превращается в какой-то инструмент для политической или социальной борьбы. И просто так его выкинуть, ну представь себе, люди раньше платили огромные деньги для того, чтобы заниматься там лоббизмом, под, 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 поддерживать там, не знаю, там, юнионс, эти там, профсоюзы и так далее. А тут само по себе, бах, и есть сообщество ЛГБТ. Оно само по себе есть. Зачем его закрывать? И пусть оно там что-то происходит. Потому что в этот какой-то момент времени я могу подыграть, я могу стать там фанатом вот этого сообщества и сказать, что ребята, вот я вот такой классный, голосуйте за меня. И Очень вот... Удобно. О, оно удобно, его И не нужно кормить, да, оно уже есть. И поэтому вот эти все социальные феномены, эти все перекосы, они под, подогреваются, потому что если их не будет, то нужно снова будет оплатить огромные деньги для того, чтобы создавать какие-то движения. Это же постоянно существовало. И поэтому у меня есть большое опасение, что это начнет только эскалироваться, просто про, ну, будет проходить фрагментация, что в самом сообществе будут проявляться кластеры, там, не знаю, там... Э сообщества там ЛГБТ, ну, там такой-то расы, там такого-то цвета кожи, там не знаю, там с такими то гендерными отличиями, там где-то 150 каких-то вариантов и так далее. А все это, в свою очередь, введет, ведет нагрузку на наше ментальное здоровье. Это дает,
1: конечно, давит. на человека, ну, там, большинство людей просто не понимают, что происходит.
0: И, и как следствие, если мы говорим о том, что вот ты сейчас занимаешься тем, что ты пытаешься разобраться в каких-то признаках депрессивного состояния, разработать специальное программное обеспечение, которое позволило бы врачам диагностировать это. Но понимаешь, какая сложная у тебя задача, что факторов, которые могут появляться, становится все больше и больше и больше. само общество создает какие-то сложные концепты, которые влияют на психическое здоровье людей, причем начиная с совершенно раннего возраста. Что раньше, когда, ну, ну, раньше, вот помнишь, я не знаю, в моем детстве у детей, если это не какая-то патология, никто не говорил о каких-то ментальных проблемах. Ну, дети, все дети, все веселые и счастливые. Да. Но если только не было там жестокости в детстве, ну, там... Надо убрать Понятно. это. А сейчас обычные обычной, хорошей семьи, у детей могут быть ментальные проблемы. Из-за социальных медиа, из-за школы, где там, не знаю, буллинг, там еще что. То есть много всего-всего накопилось, и теперь ментальные проблемы начинают преследовать детей со школьной скамьи. Естественно, когда да. они вырастают, что из них уже? У них уже опыт общения с психиатрами, психологами такой, что, не знаю, там у меня за всю жизнь такого не было.
1: Давление на детей из окружающего мира очень сильно выросло за последние лет, наверное, 15-20. Это правда. Как это аффектит, я думаю, что негативно. Не, у меня нет цифр, чтобы тебе это подтвердить, но это там, мое субъективное наблюдение по знакомому, как минимум. В моем детстве, да, такого не было. Там, э, лучше ли у меня было детство или хуже, я не знаю, но я точно не испытывал этих проблем всегда я думаю что дети страдают от родителей так или иначе ну то есть вот понимаешь типа, что происходит там я хочу чтобы мой ребенок обязательно был в лучшей школе чтобы он обязательно попал в, в гарвард там, или кембридж да как бы не важно что там уже конкурс 1 к 100 не важно как бы ну вот ты посмотри, что происходит там с, с поступлением, это же тоже давление, поэтому, значит, я с тобой и согласен, не согласен, что там семьи как бы окей, но тут и родители тоже какие-то свои комплексы периодически, там на дети, к сожалению, там вымещают. То, что система образования должна, оно как-то там все-таки в себя, в себя тоже начать приходить, конечно. Ну что это такое, если у ребенка там поставили ADHD, он не принимает препараты, его больше не берут в школу. Камон, ну там, что, что у него произошло? Он учится хуже? Ну окей. Ну как бы там, не все люди могут хорошо учиться. Он от этого хуже человек? Нет. Он может быть, извиняюсь, станет классным плотником. При этом он как плотник может зарабатывать очень хорошие деньги. И он будет при этом там хорошо относиться к окружающим. Это же на самом деле не характеризует его. Оценка A или C не может характеризовать человека. У нас у всех разные возможности. Кому-то что-то дано, дано, есть и есть интерес к этому. Действительно, мозг имеет возможность развиваться, как любая мышца. Ее можно тренировать, но кто-то по тем или иным причинам не может. Но вот система образования давит медицинское сообщество тоже начинает говорить, что окей, если у него там, есть синдром дефицита внимания, то ну вот как бы там без, без медикаментов в школу нельзя, там, надо домашнее индивидуальное обучение. Почему? Ну то есть как бы какую он опасность несет? Есть, до, до этого же люди как-то адаптировались, и общество было от этого, знаешь, чуть более там, с, может быть, сбалансировано. То же самое, как ты правильно говоришь, происходит, к сожалению, вот с большим количеством дальше сообществ, ну то есть все ребенок с детства начинает чувствовать каким-то не таким или особенным, чтобы к нему больше внимания, и он начинает же ожидать еще этого большего внимания.
0: Понимаешь, и сейчас, если он почувствовал себя другим, он сразу же попадает в сообщество других, и вот уже оттуда ему не выбраться именно, никогда. Именно, это,
1: это знаешь вот как как история с, с теми или иными раз или цветом кожи в Штатах. Ну, то есть, есть у меня есть знакомые там афроамериканцы, которым им все равно он афроамериканец или нет. Но у меня была отвратительная ужасная история там, в одном билдинге, в котором я жил э, почти два года в Нью-Йорке, э, в Нью-Йорк-Сити, э, на парковке. Там периодически работал афроамериканец. Ему было там под 70 но из-за того, что, видимо, я белый, и другие часть людей тоже была белой, я видел, как он ну, с нежеланием общается и как он ожидает к себе лучшего отношения, нежели там, чем к колотивности или к, к белым, которые работают на этой же позиции. Почему? Непонятно. Потому что он считает себя обиженным и требует к себе большего внимания, и требует большего количества прав и компенсаций. Но хотя это тоже ведь так не должно быть. Да, и это то, о чем ты говоришь, он попал в эту группу, он чувствует себя
0: обиженным,
1: специальным или еще каким-то. Black Angry там... Man.
0: Это же также есть целое название. Black Angry Man.
1: Я знаю, да. Я ну,
0: там, стараюсь быть более поваристом.
1: <св> <св> вот. Это правда. И, и, и как оттуда
0: выбраться? Ну, то
1: есть, как бы, если мы сразу создаем эти группы, говорим, что есть действительно афроамериканцы, и они должны там как-то особенным образом к ним должны относиться, не знаю, я жил пару лет в Арабских Эмиратах, в Дубае, mm -hmm. жил, работал, там 10% это местное население, может быть, 13, и 85 плюс процентов это все экспаты, вообще абсолютно разные. Ну, то есть люди там отмиксовались, ну, там откуда только не возьмись, то есть микс существенно более сильный, чем в Штатах. Но я могу тебе сказать, что там нет расовой ненависти и вот этой кластеризации за счет двух причин. Первое, ну как бы, во-первых, никто не говорит, что какие-то кластеры есть таких людей, что они там должны как-то могут группироваться. А с другой стороны, ну люди тоже такие более повают, потому что, ну, в общем-то, о чем он мне сделал, как бы он ко мне изначально относится, ну, скорее всего, тоже хорошо. То есть вот, ну, социально еще... Со стороны государства это тоже как-то регулируется. Не знаю.
0: Ну, просто туда еще не проникла вот эта либеральная мысль. Подожди, да, еще чуть-чуть. То есть вот сейчас и люди, которые придут на смену, вот получат образование там в Кембридже, придут, вот сейчас молодые же приходят на смену-то вот уходящему поколению. Это еще неизвестно, чем это кончится. Что... Самое-то, знаешь, что страшно. Я совершенно не против любых э, общественных или там каких-то социальных организаций, там, или там, течений и так далее. Самое важное другое, что если... Как только начинается какая-то самоидентификация там, с чем-либо, там не знаю, там с расой, с полом, с цветом, ну, в общем, с чем угодно, почему-то в тот же самый момент у людей появляется точка опоры, которую они могут манипулировать, то есть они могут на тебя начинать давить с позиции того, что ты не поддерживаешь эту идеологию. И вот это самая, на мой взгляд, опасная вещь, потому что, ну, ребят, вы живите, как вы хотите, делайте, что вы хотите, вы не, меня не обвиняйте за то, что я не поддерживаю ваш образ жизни. Я или не должен... Не да, или то, что... Я... то есть, Вот этот вот какой-то запрос на толерантность, которая должна вдруг откуда-то возникнуть ко всему, что только может происходить, это означает, что я, получается, должен засунуть там, в задницу самого себя и быть просто зеркальным отражением того, что происходит вокруг меня, но если этих зеркал будет такое количество, я вообще в кого я превращусь? Если я должен быть там толерантен ко всем вариантам каких-то сумасшедших совершенно идей и ну, с какой стати? То есть вот, вот вот это мне кажется основной риск, когда вот эти организации или там течение набирают какой-то вес, они начинают э, как бы Аг достаточно агрессивно, <смех> особенно часто говорят о, там, о веганах, да, которые очень активно как-то начинают отстаивать вот этот веганизм там, с какой-то агрессией. Хотя в принципе, ребят, ну, ешьте, вы, что вы хотите, какая вам разница. То есть вот, вот эта вот откровенная неправильная реакция, которая вызывает маленьким группам людей, когда, видимо, у них был какой-то постоянный дефицит вот этой власти, как только они его получают за счет того, что это как бы стало общественно признанным, и они, грубо говоря, получили какую-то поддержку там не знаю, там, электораты или там какой-то более большой группы. Все, это наша сила. И теперь мы можем тыкать кому угодно, за что угодно. Вот, вот это страшно. И вот это куда прив... И на самом деле ведь проблема не в том, что ты говоришь, вот можно будет там уехать. Во-первых, ну, может быть, можно куда-то еще уехать, но вот это скоро начнется везде, когда, ну, грубо говоря, ты видишь, да, что происходит, не знаю, там, в Америке, и когда начинают об этом говорить в России, мне не совсем понятно. Вот, ребята, Black Lives Matter, вот вам вообще какое дело? Вот почему вас вдруг это так заботит, хотя, в принципе, вы вообще настолько далеки от этих проблем, вы даже не понимаете причины происходящего там, mm -hmm. вообще что-то mm -hmm. происходит, но вдруг это начинает массироваться oh, wow. там. Да. И ведь это начинает поддерживаться, и сейчас, мне кажется, укрыться об этом, ну, если ты, в общем-то, не хочешь жить там в горах, где-то там, не знаю, как, как, как Будда, то ц... переезжая из одной цивилизованной страны в более-менее приличные условия, ты наткнешься на то же самое. Поэтому спасения здесь нету, просто мне кажется, что люди должны немножко по-другому начать мыслить, поскольку, как ты совершенно справедливо подметил, с учетом того, что мы очень быстро развиваемся, все будет только ухудшаться. И если люди пытаться будут так, вот в бесконечной степени вот это фрагментироваться, это было очень интересный разговор между Цукербергом и Хайрари, когда значит, они обсуждали вот как раз-таки кластеризацию да, того, что типа, социальные медиа дали людям возможность сам, как бы объединяться в группы. И Цукерберг говорит, вот, если бы в детстве там, у меня был бы Фейсбук, я бы, наверное, бы не играл там, в бейсбольной лиге в маленькой, там, ну вот какой-то там локальной. Я бы, наверное, тусовался со своими программистами там, в этом чате в каком-нибудь и так далее. Но с другой стороны, понимаешь, в чем, пацана эта проблема? Что если люди перестают смешиваться, они настолько становятся вот за, за, как бы зажатыми в рамках вот этой какой-то идеологии одной какой-то группы людей, что они всех остальных начинают считать враждебно настроенными друг против друга. Раньше как вот бы, в одном каком-то котле бы все варились, и нам приходилось подстраиваться, нам, мы, мы, мы учились адаптироваться. А сейчас такое ощущение, что инструменты адаптации просто отключились. Почему? Потому что, во-первых, нас сначала дома закрыли всех, а во-вторых, социальные медиа дали нам возможность общаться только с. С теми, с кем мы хотим, и выключать тех, с кем не хотим. И все. Это правда.
1: И у этого есть, знаешь, мне кажется, очень большой еще эффект э, на ментальное здоровье в следующем ключе. Для того, чтобы человек хорошо существовал, чтобы его мозг все физически, как мышцы, хорошо чувствовал, Считается, что должно быть минимум там, 150 разных коммуникаций э, в месяц. То есть ты должен пообщаться там, так или иначе, там, здравствуйте, до свидания, ну что-то хотя бы сказать, там, 150 людям. Mm. Когда у тебя сообщество начинает сильно сужаться, в какой-то момент ты еще окей, а потом мозг начинает просто деградировать. Вот э, тот же Альцгеймер – это же на самом деле там заболевание, ну, которое можно предотвращать. Как его можно предотвращать? Общаясь с большим количеством людей, занимаясь физическими нагрузками и делая какие-то непонятные для себя задачи. Вот то, о чем ты сейчас говоришь, что, вот нас, что мы оказываемся в очень узких группах, мы не играли, больше не играем в бейсбол, мы с детства только пишем код. Это не дает нам возможность расширять наш кругозор, увеличивать количество коммуникаций. Наш мост не начинает усложняться. Есть исключения, безусловно, там, кто там сфокусирован, не знаю, ну, на математике, например, только. Понятно. Ну, что там с ментальным здоровьем, там отдельный как бы, вопрос, на самом деле, у этих людей. Как, бы, как они на самом деле все чувствуют? Там, хорошо они там живут как бы, или нет? Счастливы они или нет? Поэтому э, вот это вот... Уменьшение количества коммуникаций, сужение кругозора точно будет приводить к тому, что люди будут на самом деле еще более несчастливы. Из-за того, что они будут еще более несчастливы, они будут более агрессивны, скорее всего. Из-за того, что они будут более агрессивны, они будут требовать к себе еще большего внимания. И вот этот махарик, который на, на хайпе, на популярности запускают ребята из политики, из медиа или из тех или иных крупных корпораций, ну я думаю, что в какой-то момент, к сожалению, там прилетит э, блоком очень многим. Как это станет, не знаю, честно, ничего не могу про это сказать. Волнует ли меня это очень? Хотел ли я бы, чтобы там э, люди просто общались между собой как можно больше, коммуницировали больше, там, и, знаешь, там каждый что называется занимался тем, что ему нравится при этом спокойно мог коммуницировать. И когда я, блин, э -э, иду в свое любимое там кафе в Lower East на Манхэттене, у меня не висел вот эта надпись там Black Lives Matter и меня просили подписать. Блин, парни, 8 утра, я как бы хочу свою кофе, мне не надо ничего сейчас. Ну реально, отстаньте как бы.
0: А если и скажешь это... нет, еще, еще сейчас еще и обвинить могут. Да, да, как бы. Поэтому ты такой, блин, ну я не пойду
1: больше в это кафе. И я туда перестал ходить, ну, потому что мне с утра, как бы, объективно, не то, что там, я поддерживаю или не поддерживаю, другой вопрос, ну, реально. Я с утра хочу кофе, я хочу, там, просто, там, small talk с этим э, Бористо просто поболтать. Ну, вообще, о чем-нибудь, там, погода, там, не знаю, как дела, там, дети, ну, еще что-то. Ну, не какие-то темы, там которые, там, могут нас с тобой делить. Ну, давай поболтаем, там. Кус кофе, там, карамель, там хочешь добавить или нет? Тебе это нравится? там Печеньки вот такие ты любишь? Нет, а я люблю другие печеньки. Ну, классно там. Мы ну, не сошлись на печеньках, но в целом сладенькое все любят. Да? Как бы, вот, ну, вот это же исчезает. И это беда. И вот это насаждение, оно приводит к тому, что я перестал с ним общаться. Ничего вообще хорошего не произошло. Он со мной тоже перестал общаться. Как бы люди отсегментировались. Ну и, и что, как бы у нас там вражда друг к другу? Нет, просто ну, нам стало настолько дискомфортно, что как бы мы, мы просто не общаемся. И привело ли это там у меня к переживанию, ну да, я думаю, блин, я так часто туда там, и, ходил. И самое главное, нравилось. на
0: пустом месте, понимаешь, вот в этом-то связанная проблема, что на пустом месте происходит это. То есть, по сути... Ничего не обидела ни тебя, ни его, но просто произошло какое-то событие, которое просто разделило жизнь на до и после. Безусловно. И понимаешь, кроме того, что оно разделило,
1: оно еще ухудшило ну, как бы, там, эмоциональное состояние, все что-то подрастроились, тоже на ровном месте. Там, где этого вообще быть ну, в целом не должно было быть. И... Если будет так продолжаться, ну, явно хорошего, как бы, ни, ничего не произойдет. И вот эта сегрегация, да, когда мы, наоборот, пытаемся там замиксовать там все население, чтобы там, ну, условно, там, афроамериканцы там жили с белыми, с латинос, все вместе там, в одном, как бы, в, там, в одном районе, ну, этого не будет происходить вот, при, при, при такой истории. Ну, то есть, когда мы будем начинать выделять, как бы, классы, ничего не будет происходить. Ну, то есть, там, то, что... Так или иначе люди будут как-то агрегироваться. Ну, это в целом окей, но это будет, должно происходить каким-то более естественным образом. Ну, не знаю, там, ну, условно, ты любишь играть в теннис, ты живешь там, где больше теннисных парков. А я фанат там, водного, э, водного вида спорта, там, мне нужна речка, я буду там ближе к речке жить, скорее всего. Окей, вот мы тут отсегментировались по интересам. Но при этом там внутри там нашего... Этого сообщества, ну, что угодно, может быть, там, геи, лесбиянки, там, черные, извиняюсь, там, афроамериканцы, ну, кто угодно, ну, реально. И, как бы, и всем файн, ну, и, и объективно, потому что никто не, не бегает с табличкой, не говорит Black Lives Matter, никто не бегает с, с табличкой LGBT+.
0: Да, но вот в этом-то как раз-таки является проблема, что сейчас как раз-таки внутри вот этих вот больших кластеров образуются мини-кластеры. Ну,
1: Флю... Знаю, Ков...
0: Да, и они, вот это дробление, оно до бесконечности происходит. То есть, по сути, сообщество любителей тенниса. И тут появилось там ЛГБТ-теннис, какие-то там, какие там Инджигнити-теннис и так далее. То есть различные группы самоидентифицируются и образуются все это до бесконечности внутри. И это нарушает целостность группы. То есть потому что это было как бы одно единое комьюнити, и вдруг их стало множество. И ты, получается, должен самоидентифицироваться, где ты находишься. А я вот не хочу. Я хочу как бы в одной ногой стоять здесь, другой ногой здесь. А мне говорят, нет. Либо здесь, либо здесь. Вот, вот, вот это вот как бы основная проблема, мне кажется, и я не, я не уверен, что она будет... Даже посмотри, как изменились коммуникации. Вот ты говоришь, вот просто хотелось какой-то смолток. А вот когда последний раз у тебя был вот такой вот смолток просто как бы ни о чем... Вот без затрагивания каких-то проблематик вообще в принципе вот, мне кажется просто само по себе люди перестали получать удовлетворение от общения поскольку все общение это сводится к какому-то обмену какой-то информации и опять же вот цели у всех совершенно разные то есть если раньше как-то я просто по себе помню у меня остались эти друзья с которыми я значит как бы 20 лет вот дружу и вот этот разговор он ну такое ощущение что ты просто на другом языке с ними разговариваешь об... Новые люди, которые появляются в моей жизни, это постоянно какой-то контекст, это постоянно какая-то какая история, в которой нужно как-то фильтровать то, что ты говоришь. И я даже не уверен, что это общение доставляет удовольствие. Это, скорее всего, какая то интеллектуальный процесс, интеллектуальная работа направленная на то, что ты выстраиваешь взаимоотношения с этим. То есть это не на уровне автоматизма, когда ты просто разговариваешь и отдыхаешь. А вот действительно устаешь бывает после того, как вроде бы сходил в ресторан с какими-то новыми знакомыми, и просто поужинал. Угу.
1: Ну, к сожалению, это правда. Я думаю, что не ментально, не экономически к хорошему, конечно, это приводить не будет. Ну, потому что там, если люди будут продолжать меньше общаться, они будут часть ментально болеть. Если они будут меньше общаться, будет возникать меньше новых идей, новых тем. Если им не будет комфортно общаться на плюс-минус любые темы спокойно расслаблены, без того, чтобы их оценивать, там, делить на своих и чужих, ну, тоже ничего не будет э происходить. И вот эта вот история как бы, деления или субделения, она, к сожалению, там, общее там, эмоциональное состояние точно будет э ухудшать. Что с этим делать? Хороший вопрос, что там мы можем там, э, там со своей стороны, знаешь, там сделать. Ну, хотя бы, может быть, в какой-то момент ну, цифрами начать людям помогать и говорить. Ну, подожди, вот там не знаю, там померили год назад, там индекс там, заболевания там был 10, да, а сегодня он там тринадцать или 11 у всех. Ну, что-то пошло не так, ребят, да, в политической сфере. То есть мы же меряем там СО 2 мы меряем воздух. Да, и мы там начинаем требовать там, от э, правительств, чтобы мы дышали более хорошим воздухом. Но при этом мы что-то ничего не требуем, чтобы там, нам ментально, как бы да, эмоционально было
0: комфортнее жить. Да, вот так вот какой-нибудь градус ментального здоровья по итогу года какую то бы публиковали бы информацию, хоть было бы понятно, что происходит. Тогда, может Нет. быть, бы и люди начинали бы по-другому думать, что если бы они увидели, что в обществе наблюдается высокий уровень... То есть об этом так или иначе говорят. Но когда это не... Во-первых, это исходит обычно из уст каких-то там журналистов либо там, ну, людей из науки, что не всегда доходит до широкой аудитории. Но это все равно не выражено в цифрах. То есть это ярко не окрашено. Если говорят, что вот, за силу того, что всех закрыли дома, у людей ухудшилось эмоциональное там и, и ментальное здоровье, ну, очевидно, да? Потому, ну, что, да, он, потому что? что каждый на себе это исполнял. Но, 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 но людей непонятно, что это в глобальном масштабе означает. То есть вот как это было и как это изменилось, и в чем это выражено. Если бы такие цифры появлялись, наверное, людям ну, было бы им проще ориентироваться. Я,
1: я, я с тобой согласен. Если бы был некий индекс ментального здоровья, как индекс СО2, который показывает в конкретном городе, районе, доме, что, что происходит, знаешь, в Нью-Йорк-Сити есть, Нью есть такой индекс шума. Там в каждом районе можно там посмотреть плюс-минус, насколько там шума. И ты, ты можешь себе понять, окей, стал в городе шумнее, стало тише, как бы, комфортнее стало, или нет. Если бы ты мог ну, хотя бы понять, там, вот там,
0: в конкретном комьюнити, как вообще Люди. Это, а, да, это да. надо в Зилу добавить, индекс ментального да, здоровья, да. и ты можешь смотреть да, по зип-коду, да. куда ехать лучше. Сейчас <с же есть там различные для Барус, там школы, там еще что-то. Классная идея, я думаю, что нам надо спин будет
1: сделать, сделать, договориться,
0: как бы, да, Потому что, согласись, насколько это важно, поскольку когда ты говоришь, вот действительно выходишь на улицу, и кто тебя окружает, там, агрессивные люди, там, злонастроенные, там, злонамеренными какими-то, либо душевно, как бы, открытые комьюнити, это, наверное, для многих является существенным фактором, потому что... Ну, конечно. А как
1: сейчас это сделать? Главное, как вот, ну, там, понять лучше, хуже с этим комьюнити происходит, непонятно. Поэтому, знаешь, если бы вот там, был, там э, была статья в New York Times, окей, там типа прошел Black Lives Matter, там уровень там, стресса там, из 10 там, поднялся до
0: 12 там, в городе. Есть, такие, блин. Главное, чтобы это было не субъективная оценка. Потому что, да. вот смотри, сейчас ведь мы говорим, спекулируем исключительно субъективной оценкой, поскольку сейчас многие да. люди Впрыгнули в эту историю только из-за хайпа. Им на самом деле было далеко насрать, что там произошло. И они черные эти квадраты там в свой инстаграм запихнули только потому, что надо быть в тренде. На самом деле на их ментальном здоровье это могло вообще никак не отобразиться. Конечно. И вот если бы объективная статистика, с одной стороны, на основании каких-то там аналитики с девайсов, каких-то считывающие реальные изменения эмоционального состояния, показала бы, что по факту после этого события лишь только небольшая группа людей, как бы вот ментально как-то на них повлияло, а на основное население не повлияло, это бы был, лодку было бы не раскачать. Да. А все да, сказали, надеюсь. что ой, как всех это зацепило, во всем мире прокатилась волна протестов. Ну, ну блин, камон. Где цифры?
1: Да, цифр нет, никто ничего не мерил. Я надеюсь, в какой-то момент мы начнем это мерить. Может быть, там, с нашим, может быть, с чем-то еще помощью, неважно. И надеюсь, это позволит как раз достигать того баланса, да, о котором мы с тобой говорили, но чтобы система как-то там начала там, немного в себя приходить. Люди, к сожалению, почему-то там верят больше цифрам, чем своим наблюдениям. Не готов там сейчас обсуждать, почему так, но это так. Ну, то есть, если им скажут еще, что там из-за того, что ментальное здоровье там, вы стали зарабатывать меньше или налогов стали платить больше, то, может быть, знаешь, вот кроме индекса, как, как всегда там доллар будет являться тоже хорошим стимулятором. Мы с тобой говорили, что надо людей учить, там, да, работать со своим ментальным здоровьем, пытаться в себе разобраться. Ну, и кажется, что, наверное, там это... Та или на этом задаче страховой индустрии, возможно, в какой-то момент знаешь, и в нашей науковой индустрии может там, стимулировать людей, что называется, дружнее жить, потому что, ну, там, Советский Союз доказал, что точно нельзя заставлять людей, да, это все в итоге там заканчивается плохо, на каком-то отрезке может быть и ничего, а потом беда. Ну и здесь, в общем-то, история, наверное, такая же, что ну, нельзя людей заставить любить друг друга, но попытаться долларом или индексом хотя бы объяснить, к чему ведут их действия, будет, конечно, полезно. А тут такой маленький оф топик вот Мы, наверное, недели три назад, там, гуляя там, с, с женой, обсуждали как раз эту вот, историю, связанную с тем, что социальные сети стали, ну и вообще медиа, стали делать очень таргетированный контент. Проблема этого как нам тогда показалось, в том, что ты сужаешь свой кругозор. Mm -hmm. Все. То есть ты начинаешь вроде получать тот контент, который тебе интересен, но ты
0: не получаешь больше
1: ничего другого.
0: Это и... знаешь, извини, что перебиваю, я просто к тем буду сказать. Я разговаривал с этим человеком, он сказал, что когда кругозор сужается, возникает точка зрения. Знаешь, как это? То есть отсюда сузили вот сюда, и вот те, пожалуйста. Да. И ты знаешь,
1: это может быть как там не, 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 не звучит как бы старомодно Но я предпочитаю читать именно не веб-сайт а Обычно у новостных газет все еще остались именно газеты там Физический выпуск, там, ну неважно важно, там, на Kindle mm -hmm. Потому что он тебе дает там сильно больше там, широту взгляда либо э, журнал все то же самое, то есть вроде классно, ты зашел там, не знаю, там, на, э, на, на какой-нибудь там Harvard Business Review, он под тебя там подобрал статью, которую ты читал последний раз, и вроде все, тебе про это уже рассказывают, тебе действительно интересно, но вот что еще рядом происходит, ты ничего не знаешь, ну все, беда. И э, вот эта история деперсонализации, мне кажется, она на самом деле важна, и, и ментально важна, потому что я тебе говорил, да большое количество там разных непонятных тасков, новых коммуникаций существенно улучшает твое ментальное здоровье. И вот здесь нужно тоже, мне кажется, чтобы, ну, не люблю вот это слово социальная ответственность говорить, но э, возможно, чтобы там медиа и социальные медиа вот посмотрели вот на это под другим углом. Ну, то есть люди -то страдают еще от того, что они не получают чего-то, чего могли получить, о чем они просто даже не знают,
0: не думают. Ну, вот, а как такую проблему решить? Вот, ну, понимаешь, э, с позиции социальных медиа я с тобой полностью согласен, что за счет того, что они в какой-то степени должны даже подогревать твою агрессию, если они заметили, что у тебя есть эта агрессия, они должны подогревать твою, там, не знаю, там, меланхолию, если они заметят. То есть они вбрасывают тебе то, на что ты больше всего ведешься, как бы, с позиции того. Но вот да, даже с позиции человека, вот для меня это большая, допустим, проблема, да, для того, чтобы понять, ну, то есть надо начать хотя бы с того, что ты должен для себя знать, что ты много чего не знаешь. Но... Если ты это осознаешь, то куда, куда бросаться-то? Вот, ну, все равно, ты говоришь, если ты говоришь про газеты или журналы, все равно контент, он кураторский. То есть на то, что на странице веб-пейдж, там алгоритм подобрал тебе комбинацию статей, то на странице печатной редактор подобрал набор статей, которые отображают те или иные проблемы. Не факт, что именно это тебе Не сегодня вам. было нужно. И вот как определиться с тем, что действительно людям нужно для полноценного интеллектуального социального развития, это очень сложно. Потому что, ну вот, где вот, вот такой гайдлайнс, вот это, вот это, 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 это правильно. Не с позиции опять субъективного там чего-то мнения, а с позиции вот аналитики больших данных. Вот чтобы вот, ты был полноценным человеком, тебе нужно обязательно, чтобы у тебя, не знаю, там был курс классической музыки, классической литературы, там изучение искусства. И только вот за счет вот этой широты большого кругозора ты сможешь смотреть на проблемы по-другому. Если ты всю жизнь в шорах, как у лошади, то ты будешь проблемы смотреть очень фрагментарно. А ведь нет такого гайденса, нету вот этого, и мне тяжело. да, Я просто, не знаю, вот я когда смотрю на все многообразие, просто не знаю, за что схватиться. У меня времени столько в сутках
1: нету. Это правда. Поэтому ну, я думаю, что гайданс, это прям так, было бы круто. Но вот посмотри просто на э, системы именно там начального образования. Не, не американские, наверное, а вот там английскую или даже советскую. Все-таки э, у тебя большой набор предметов по очень разным сферам. Вообще не факт, что ты э, там, к 11-му, условно, там, классу э, будешь все помнить. Не факт. Но то, что это расширит твой кругозор сто процентов. то, что это позволит расширить твой кругозор впоследствии в жизни, тоже однозначно. Поэтому я думаю, что здесь должна быть... Там, если говорить про газеты и журналы, здесь как раз вот таким гайденсом и выступает редактор.
0: Который или... байс, <с fera> потому что у него есть собственник, у которого есть политическая или там, экономическая агенда, и у которого есть там кликбейт, все равно все это все как должно быть связано. К сожалению,
1: да. Каким образом, вот его сделать, там, абсолютно там. Ну, Независимым, скажем так, и суперполезным для тебя, кроме того, что ты ему платил за это, я не знаю. Вот объективно. У меня в свое время был знаешь, эксперимент. Я там подписался на 30 э, изданий американских э, журналов. Ну, не могу я читать эти больше медиа. если я что-нибудь найду. Вот, ну, скажем так, пусть мне не нравится, но хотя бы там байсов, как ты верно заметил, вот такого большого количества не будет. За месяц реально перечитал там 30 наиболее популярных журналов. Я не нашел ни одного, у которого не был углона. Либо туда, либо сюда, либо вот так, либо еще как-то по-другому. И ты и с... что с этим делать, не знаю. Там. Я расстроился, я понял, что ну как бы ничего не работает, и просто все выключил и перестал читать. С... Читаю теперь в основном такой книги. И это единственное, что как бы единственный способ там у меня потребление какого-то ну контента да научные статьи книги э, выключил почти все свои там социальные медиа тоже перестал пользоваться фейсбуком почти ну потому что он реально там не подкидывает то что ему кажется мне интересно а мне вообще не очень объективно ну то есть как бы да там этот контент заставляет меня там залипать но как бы, он не делает там меня там счастливее он делает Скорее, там, меня более там вовлеченным, там, я там э, теряюсь, ну, посмотрю там, как, э, как классно э, китайцы поработали с ТикТоком. Э, ну, это же реально наркотик.
0: <смех> я один раз смотрел, как... ну, ну не мое вообще. То есть у меня вообще нету социальных сетей, вообще никогда не было. Я, ну, как как, -как исключительно из любопытства посмотрел, но я не знаю. Ну, просто я не понимаю, что там можно делать. Ну, то есть, когда там какой-то непонятный поток там танцующих или там что-то там непонятно, что делающих людей, я просто не нахожу в этом смысла.
1: Ну, окей, ты нет. Ну, посмотри, э, и, и там на это может быть там много, наверное, ответов. Почему? У тебя, я думаю, что просто много жизненных интересов, у тебя много чего более фундаментального увлекает. Но большое количество людей там просто теряется. Ну, то есть оно просто там, зависает, и все. Это, там люди себя находят через 3-4 часа. И я думаю, это, это правда. И я думаю, что на самом деле вот, э, я боюсь этого слова, там регуляция, но. Таргетированный контент в каком-то смысле является наркотиком для мозга. Наверное. Тот же TikTok является тем или иным наркотиком. Не только TikTok, Facebook, Instagram, новостные какие-то сайты. Ты читаешь про негатив или про позитив, неважно, ты на этом все время там, залипаешь, ты в этом все время. Тебе все время потребность. Ну, посмотри, что с людьми происходит. Они просыпаются, первое, что они делают, берут телефон. Я жил, ну как бы там также, да, там, в какой-то момент. Там, спасибо, наверное, там жене, я просто стал там телефонным, ну, другому даже оставлять, как бы на ночь. И у меня получается, что я там до него добираюсь минут через 40, просто Я там проснулся. Что ли стало хуже? Как бы я что нибудь потерял вот этого там? Нет, стало у меня утро спокойнее, абсолютно. Вечер тоже, да. Является ли это вот, я, знаешь, вот мне кажется, что есть такое понятие, как digital health. И вот это вот понятие именно цифрового здоровья, цифровой является, диеты, цифровой диеты как, как, как угодно это там можно называть, я думаю, что является важным фактором, который влияет на ментальное, на физическое состояние, на абсолютно ну, как бы все наши органы. Должно ли это как-то регулироваться государством или еще чем-то? Ну, так или иначе, мне кажется, да, какие-то регуляции там обязательные или необязательные должны возникнуть, объективно. Потому что, знаешь, все вроде говорят, пуш-сообщение классно, ты всегда будешь знать, что происходит. Ну, может быть, это не очень классно, потому что у детей из-за этого астигматизм стал развиваться. Это точно стало известно, потому что они постоянно косятся на телефон.
0: Mm.
1: У них из-за этого как раз стал развиваться более активно там синдром дефицита внимания. Тоже более активно, потому что они отвлекают. И вот это вот цифровое здоровье, которое на самом деле должно регулировать. Ну, мы же регулируем мы говорим, что мы алкоголь не продаем детям до 21 года. Ну или до 18 в зависимости от страны. Это да, Потому верно. что у них еще гормональный фонд. Почему мы не говорим, что там мы э, детям запрещаем отправлять больше пяти уведомлений в день? Я не понимаю. Ну, то есть, в чем разница от того, что у него появился астигматизм, и он, извиняюсь, там, стал более нервным, Ему, может, станет сильно хуже, нежели чем, если он там в 18 лет там, выпьет бокал вина. Неизвестно, что хуже на самом деле. Во,
0: на вопрос на самом деле времени. Ты же помнишь, сколько до, до, до того, как, э, как бы Всемирная организация здравоохранения в открыто стала заявлять вместе со страховыми компаниями, что алкоголь и курение – это вредно. Сколько времени прошло? Люди mm -hmm. пили столетиями, прежде да. чем это стало… Как бы из этого выявили причинно-следственную связь и выявили проблемы то что мы сейчас видим это ну, сколько? Ну, 15 лет.
1: Может быть, даже меньше. Ну, ну я скажу, да. давай это начнем от, от, с,
0: с, с начала появления айфона, вот, вот с 2007 года. То да. есть это вот начинает эскалироваться, вот набирать обороты. Просто мне кажется, сейчас еще недостаточно данных, чтобы посмотреть, обернуться назад. Посмотрите, что произошло, просто недостаточно данных. Во-первых, поначалу у детей этого не было, да, то есть первые там, не знаю, 5, 5 лет было только у взрослых. Потом появилось это в массах у детей. То есть, вот, причем у детей совершенно сейчас уже начиная, даже там, не знаю, с двухлетнего возраста, когда им уже дают телефон учить азбуку там, и так далее, а попутно там еще куча всего, всего-всего намешана. Просто, мне кажется, это слишком ранний виток, и это безусловно будет регулироваться. У меня просто нет сомнений в этом. Просто, но это будет, как всегда тогда, когда начнутся уже проблемы, когда эти проблемы начнут фиксировать на всех уровнях, когда это станет ну, как бы кричащей проблемой, вот тогда включатся какие-то инструменты регулирования, это как в принципе во всем в нашей жизни, то есть мы, э, как бы основной урок истории то, что история ничему не учит, да, то есть вот ну, нас, мы всего, всего доходим, когда упираемся головой там в тупик там или там петух в одном место клюет, и вот только тогда мы начинаем принимать какие-то шаги, но уже полностью Поздно. То есть в данном случае проблема это очевидна, и она на самом деле как бы действительно страшна. Мне бы, знаешь, похотелось посмотреть объективно, вот эти все фильмы «Социальная дилемма» там и все остальное. Ну, ребята классно вы сняли, проблему под, под, подсветили, но, блин, мне бы интересно посмотреть на статистику, сколько нейропсихологов, психологов, там людей из нейросайенс работают сейчас в технологических компаниях в качестве консультантов, наемных сотрудников. И если бы эти цифры куда-то бы сквозанули, мы бы поняли, насколько идет борьба совершенно на, ну, как бы неравная. Когда против тебя работают ведущие умы нейросайенс, и программисты, и там эти гипотезы, там, б тестирование которые они проводят с утра до вечера, чтобы просто подобрать такую комбинацию, чтобы это тебя действительно взяло вот твое, твое сознание как бы в ежевые рукавицы, тогда, может быть, люди начнут задумываться о том, что, а, ребята, тут действительно вы каждый день работаете и получаете деньги за то, что вы пытаетесь хакнуть мое сознание. И как только вот это возникнет, вот эта вот несправедливость в голове, понимание того, что война идет за твое сознание, за твое внимание, может быть, люди по-другому начнут от, вообще в принципе задумываться, прежде чем вообще загружать что-то в свой телефон, какой-то новый там Apple или там, или, не знаю, еще что-то. А дети-то вообще об этом, у них даже в голове это возникнет не может, потому что еще сознание не включилось. Я не уверен, что у меня-то до сих пор оно включилось, а мне уже за 30. То есть вот, ну... страшно
1: к сожалению, да, это так. То, что э, с обычным пользователем работает очень большое количество, по сути, умных людей, и действительно мозг в том или ином виде, как говоришь, хакует, это так. А, что с этим можно сделать, кроме как регулировать, я думаю, что ничего. Ну, то есть ты, ты прав, там начали регулировать же табак, алкоголь, наркотики – сильно раньше, ну, потому что там было прям совсем как бы все очевидно. И здесь, здесь произойдет то же самое. Я надеюсь, просто не пройдет 50 лет, потому что если пройдет 50 еще лет, это два поколения, и, в общем-то, ну, мы можем потерять большое количество а, людей, которые будут, ну, эмоционально очень нестабильно, что, в общем, для экономики, для всего остального в нашей жизни будет супер Негативным можно ли начать с этим что-то делать? Да. Есть ли какие-то исследования? Точно я знаю, что там в Джорджтаун университете есть очень классный профессор, который занимается как раз темой uh, Digital Health, профессор по нейросайенс. Слушают ли их сейчас? Ну нет, ты, ты абсолютно прав. Там Вот этот гэп, вот, вот наука, вот исследования, результаты. Вот что мы делаем, он большой. Почему? Ну, потому что так там, устроен капитализм. Там, хорошо. Еще легко, и не а... верят
0: ведь, понимаешь? Те, кто вот это погружен, они же еще в это и не верят. То есть они полноценно считают, что они сами руководят собой, что их социальные медиа не являются для них проблемой. Еще же ведь это просто абсолютное отрицание на разных уровнях. То есть люди... Ко мне, вот, ну, не знаю, встречаюсь там не знаю, с людьми, там, мне, ой, там, где у тебя инстаграм, там, где у тебя фейсбук, я говорю, ребят, у меня не было никогда, вот, <laughs> не поверь, но никогда у меня не было фейсбука, да, я смотрел, да, я сейчас, иногда бывает, захожу посмотреть там на людей, на гостей своих, там, не знаю, еще на кого-то, пос посмотреть не то, кто не есть, а те, кем они хотят казаться для широкой общественности. Mm -hmm. Ну, вот у меня есть свои тараканы какие-то в голове. Но у меня этого нет, и мне это не надо, я понимаю, что, блин, у меня 24 часа в сутки, из них мне нужно успеть поспать, пообщаться со своими родными, успеть поработать, и если я еще, еще поучиться чему-то, если я еще буду тратить время, а какую-то смотришь на какую-то сумасшедшую статистику, что люди часами проводят в телефоне, часами. То есть тратят свою жизнь на то, чтобы пялиться в экран и там что-то как бы, ну, не знаю, не совсем вменяемо. если говорить там, не знаю, Инстаграм там и там ТикТок, что там вообще полезного может быть. Ну, не исключаю, что можно, конечно, там отфильтровать какую-то свою там подписчиков и там подписаться только на что-то. Не знаю, на профессоров каких-то. Да у профессоров времени не будет ничего там постить. Ну, это же как бы, ну, очевидные вещи. но Это просто отрицается. И несмотря на то, что... Много ученых, которые об этом могут кричать, их просто никто не слышит. Почему? Потому что социальные медиа и вообще все медиа невыгодно, чтобы эта информация просачивалась. Вот я тебе рекомендую, посмотри вот этот вот, э, полуторачасовой разговор Цукерберга с Хайрари. Там очевидно, что Цукерберг пытается доказать то, что он белый и пушистый. Хайрари, как-то в этой ситуации, мне показался, он мог бы быть более жестким. Он как бы недостаточно аргументированно вот артикулировал свою идею того, что то, что ты делаешь вроде как Марк, это как бы ты зло творишь. Он этого не говорил. Тот пытался: вот это же классно, это же мы дали людям возможность общаться. То, -то, 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 -то". то есть он однозначно конкретно артикулировал в пользу того, что опра оправдывают свои шаги. Причем очевидно, что он понимает, что он говорит, что пытается как бы с положительным знаком все это преподнести. Если бы ты... Ну, я не знаю, может быть, это, конечно, субъективное суждение, но мне казалось всегда так, что если человек действительно верит в то, что он говорит, то способ подачи этой информации он будет несколько, как бы, такой расслабленный. То есть он у него не будет попытки как бы выставить, выкрутить эту ситуацию с максимально выгодной стороны. И это действительно любопытно. А факт, он понимает, что это как бы, ну, не то чтобы зло... Безусловно, тут нельзя сказать, что это очевидное зло, потому что есть какие-то позитивные в этом моменты, но в том, что нет инструментов регуляции, и у людей нет достаточного набора знаний, чтобы в какой-то момент включилось сознание, вот этот внутренний фильтр, что стоп. Во-первых, его, наверное, разрушили, не дав ему сформироваться, поскольку, опять же, работали профессионалы. А во-вторых, пропаганда все больше и больше и больше, давайте больше контента.
1: Именно. Надеюсь, что, знаешь, вот эти инструменты все-таки цифрового здоровья, они будут, будут появляться, скорее всего, за счет регуляции а, в том или ином виде, что у тебя ленты не будет бесконечной в Фейсбуке, ну, например, что а, ты не будешь получать контент, который а, усиливает твою агрессию, ничего в этом тоже отличного и хорошего на самом деле как бы нет. И эти инструменты все-таки, надеюсь, так или иначе будут появляться. Но посмотри, вот в том или ином мет э э варианте в последнем обновлении там, э э iOS появился очень такой, знаешь, вроде незаметный для всех, но очень существенный для индустрии пункт, который запрещает мобильным приложениям э трекать действия твои в, э в других приложениях и на сайтах. Там же сейчас целая война из-за этого социальных медиа идет с, с Apple. Не потому, что Apple там белый, пушистый. У них там своя стратегия как бы жизни, как бы монетизация. Но тем не менее, как только не, не получается достучаться до пользователя, узнать все как можно больше про него, даже с учетом того, что он не очень-то этого может быть хочет, индустрии начинает бороться с этим очень активно. Лоббизм начинает включаться. Иски готовятся. И э, тут, конечно, я думаю, что роль государства как раз именно здесь очень важна. Да, чтобы сказать: Не-не-не, погоди, 21 нет, мы его ограничиваем. Пусть он вырастет в, в состоянии, когда он там социальной сетью пользуется для того, чтобы не знаю, узнать там расписание учебы, там, кружков своих, вот э, этого. Ну, то есть, то, что там. Ему просто там жизнь упрощает, не заставляет его там залипать. Окей, может быть, он там э, получает комментарии там своих учителей. Файн. Действительно, там ну, жизнь идет, все меняется. Но он не залипает там, не начинает там развивать свою агрессию. не начинает залипать там в непонятных видео. И вот эта регуляция, она обязана быть. Она должна, конечно, там э, происходить. Ну, то есть, там заставили же YouTube все-таки сделать там сервис для детей, да, и выпилить оттуда э, рекламу.
0: Да? да, но это опять легло на плечи родителей. Вроде как ты должен, они тебе создали возможность, но ты должен сам включить там родительский контроль, сделать там все фильтры, настроить и так далее. То есть, это как бы не, не то, чтобы они этого хотят. просто Конечно, они, не хотят. Они дали Конечно. такую возможность, потому что общественность надавила. Конечно. Но... Это просто
1: пример. То есть я надеюсь, что общественности дальше дадать. И в какой-то момент этот фильтр ну, станет условно там обязательным. У ребенка появился iPhone, Мы знаем, что ему нет еще там, 18 лет по его ID условно или вот whatever. И он получает весь контент именно таким образом. Ну, то есть там by default ничего не надо делать. Там, безопасный интернет, безопасный YouTube. Безопасный Facebook, три поста в день, но условно, я не знаю, как это должно именно быть сделано. Здесь, конечно, нужны э, как раз ученые умы э, и социологи. Но это, это должно быть, это должно быть там. И тогда вот та история, о которой мы говорили, что дети должны просто расти в более ментально здоровым, пусть здесь их учат тому, каким образом нужно саморефлексировать. Это можно учить и в 6 лет. Цифровым образом? Отлично. Пусть он здесь общается с цифровым психотерапевтом раз в неделю или раз в месяц. Ну, классно. Это будет полезно. Делаем как бы действительно для человека лучше. Помогаем ему там, померить там, ментальное здоровье. Супер. Но без государства, я думаю, что не произойдет это ну, то есть это просто невозможно, потому что э, сейчас индустрия цифровая, она настолько богатая, что она не, не будет готова у себя откусить этого.
0: Да. Мы вообще общем, сейчас я, кстати, уже, уже мы... даже не знаем, насколько деньги сейчас вот этих IT-гигантов вообще лежат в основе всех предвыборных кампаний, всех этих лоббистских фондах. Непонятно,
1: непонятно. Ну, то есть, они очень большие, они очень богатые. И как вот это изменить, как это свернуть, вообще не ясно.
0: Ну, тут что, нам, Иван, остается только что, спекулировать на эту тему, чтобы у людей какой-то вектор размышления, по, край, по крайней мере, зародили. Плюс у тебя есть проект отличный, который... По крайней мере, позволит разобраться в каких-то ну, основных аспектах того, вот, что действительно э, как бы, может помочь врачам ставить более правильный диагноз, помогать э, бороться с какими-то там душевными недугами, которые лежат в основе многих не только ментальных заболеваний, как известно, там все, все болезни от нервов. Да, и, часто бывает так, что как раз-таки все вот эти вот недуги, они в конечном итоге в виде побочки вылезают на какие-то совершенно другие органы, и что, в общем-то, ничего хорошего не ведет. Плюс суицид. Это, конечно, проблема, с которой тоже нужно бороться. И если вам удастся все это сделать, я почему-то верю, что удастся, потому что вот видно, что у тебя есть такой боевой настрой, который направлен на это. И поэтому ну, я желаю всяческих успехов э, развитию твоего проекта и надеюсь, что ну, в будущем сам буду его использовать. Может быть, действительно, померив свой уровень ментального здоровья, я скажу, что а, нет, я был не прав, не все, не все так хорошо, как мне кажется.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что тебе никогда не понадобится пользоваться нашей технологией искренне. А -а -а. И спасибо за пожелание. Было очень классно пообщаться с тобой.
0: А, слушай, в завершение мы просим всех наших гостей рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которые интересны лично тебе. И пока только в русскоязычном сегменте.
1: Ага. Я могу тебе порекомендовать пообщаться с Иваном Нечаевым. Uh -huh. Он один из партнеров в инвестиционном фонде Access Industries. Uh -huh. Могу дать его контакты. У него очень интересный такой фундаментальный взгляд на жизнь, мне кажется. Много чем в жизни позанимался и предпринимательством достаточно долго, и продолжает предпринимательством заниматься, но из -за хорошего видения за счет того, что он работает в достаточно там, крупном инвестиционном фонде господина Булаватника, ему приходится общаться с большим количеством людей. Mm -hmm. и вот это, вот, конечно, большое количество коммуникаций очень сильно как раз расширяет его горизонты. Поэтому я думаю, что общение с ним может быть
0: крайне интересно. Супер, спасибо большое. Я, если надо, могу потом прислать тебе в контакты. Отлично. Супер. Ну что ж, еще раз всего самого лучшего. И ну, здоровье, здоровье самое главное. Потому что через здоровье как раз-таки мы можем достичь всего, чего только можно себе представить. Было бы здоровье, остальное все как бы следствие нашего труда. Спасибо тебе. Все, пока. Пока-пока.